0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فنلتقيكم في هذا اللقاء الجديد من برنامج البودكاست المجلس السلفي وكما هو معنون له سيكون الكلام عن الصوفية نشأة الصوفية وما هي الصوفية وما هي المآخذ على الصوفية الصوفية قديما وحديثا ونحو ذلك من الأمور سيكون معي الأخ محمد عبد الحفيظ مبدئيا الصوفية لم يكونوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، متى نشأ الصوفية؟
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد ذكر العلماء المحققين أنه اسم التصوف بدأ في الظهور عند المسلمين كما ذكر ابن الجوزي قبل المئة الثانية من الهجرة ويؤكد كلام ابن الجوزي رحمه الله أنه أيضا ابن تيمي ذكر أنها لفظة التصوف لم تعرف في القرون الثلاثة المفضلة وابن تيميه عليه رحمة الله وكثير من وأيضا ابن كثير رحمه الله يطلقون معنى القرن ليس معناه بالإصطلاح المعاصر إنه مئة سنة القرن يطلق في اللغة بذهاب الجيل فأكثر جيل الصحابة ذهب في سن الأربعين من الهجرة ثم كذلك أه ذهب أكثر جيل التابعين بعد 40 سنة يعني 120 تقريبا أه يعني تقريبا 80 للهجرة ثم أكثر أتباع التابعين ذهبوا يعني بعد ال 120 أو بعدها بقليل فبذلك يجتمع قول شيخ الإسلام ابن وابن الجوزر عليه رحمة الله لكن قبل ظهور اسم التصوف بعد القرون الثلاثة كانت هناك ممارسات من أه الزيادة في التعبد والتقشف والبعد الشديد عن الدنيا كان هناك بعض التصرفات من هذا النوع وظهرت في البصرة والكوفة كما ذكر ابن الجوزي ولكن ما ظهر اسم التصوف إلا لاحقا يعني بدأوا يجتمعوا على على هذا المسمى وأصبح عندهم لبس خاص ويعرفوا باسم التصوف وهكذا
0: يعني إذا الصوفية في أوائل نشأتهم ما كانوا زي الصوفية الحاليين يعني الصوفية تجد في بعض كلام العلماء زي متمي كده بيستدلوا به وحتى بعض الصوفية يقول لك يا أخي العلماء ما ذموا الصوفية مطلقا وكلامهم كما سياتي يعني عن السابقين ما كان عندهم المخالفات الموجودة في القرون المتأخرة
1: نعم أكيد هم بدأ كذلك ذكر من الجوزي أنه بداءة ذك... بداءة ظهورهم كانت في في التزهد والبعد عن الدنيا والتقشف، طبعا بعضهم كان عنده شيء من المبالغات وبعضهم كان يعني منسوب كان يثني عليه العلماء لصلاحة لصلاحة اعتقاد لصلاح اعتقادهم وسلامة منهجهم. دل الاوائل منهم. لكن هم سبحان الله كانوا عُباد، ما كانوا من اهل العلم. كانوا عُباد ومبتعدين عن ال... عن كل شيء. للأسف البعد عن العلم تسبب كان سبب رئيس في أنه تدخل عليهم كثير من الاعتقادات والرواسب التي يعني التسقت باللي دخلوا في الإسلام من النصارى واليهود والمجوس والهندوس من العقائد الهندية واليونانية ترسبت يعني انتشرت بين المتصوفة الرواسب اللي علقت لا زالت عالقة عند بعض الناس اللي دخلوا في الإسلام فنجد انه نفس هذه العقائد بدأ المتصوفة يتبن يعني يتبنوها زي الحلول والاتحاد اللي أخذت من المعتقد النصراني وزي مثلا التناسخ اللي أخذت مثلا من الفلاسفة الهنود أو المجوس وغيرها من الإعتقادات الكثيرة التي تتقاطع مع الإعتقادات الوثنية التي اللي انتقلت إلى الصوفية بانتشار الإسلام فكان الجهل بالدين بل والتأصيل للزهد في العلم كان من أهم أسباب دخول البدع بل وتطور الأمر إلى ظهور الشرك في عند المتصوفة في القرن بعد المئة الثالثة تقريبا بعد ما بدأوا يتساهلوا في البناء على القبور في الصالحين بدأ يظهر عندهم الشرك في الألوهية وعبادة غير الله باسم التوسل وباسم المحبة وغيرها من الدوافع التي سيأتي ذكرها إن شاء الله بل ظهر فيهم الإلحاد والكفر بالله ب وظهور الملاحده من الفلاسفه يعني تشربوا عقائد الملاحده من الفلاسفه فاعتقدوا الحلول واعتقدوا الاتحاد والعياذ بالله بمعنى آه انه يعتقدوا ان الله سبحانه وتعالى حال في كل شيء يعني كل شيء هو الله والعياذ بالله فكان كفرهم اشد من كفر النصارى لان النصارى اعتقدوا والعياذ بالله ان الله ان الله عز وجل يعني بعض بعض النصارى اعتقدوا أن الله عز وجل حل في عيسى عليه السلام يعني حل في نبي أما هم اعتقدوا أنه حال في كل شيء في الأنبياء وفي يعني في كل شيء والعياذ بالله
0: فعلاً ربنا قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح عيسى بن مريم فدلج على هو عيسى بن مريم فما بالك بمن جعل غيره طبعاً دل جزء منهم ما كل الصوفية يعني
1: نعم لا, لا هذا جزء منهم لكن هم يعظموهم ويعني ما يتبرأ منهم زي ابن 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 عربي والحلاج وغيرهم من الملاحده هم يعني حتى البرع عنده قصيده في مدحهم والثناء عليهم فهم ما يتبرؤا منهم ويوالوهم. فطبعا في القرون المتاخره اصبح لا يعرف التصوف الا عن الش الا عن الطرقيه الطرق الصوفيه التي تدعو الى الشرك وتحارب التوحيد وتتبنى البدع العظام فلا يعرف التصوف الان في عصرنا الا ب من هذا الوجه، ليس هناك تصوف كالتصوف الذي كان يطلق في السابق
0: يعني اذا التصوف نشا وانتسب اليه بعض الصالحين زي الجنيد والاسماء من الائمه اللي اثنوا عليهم العلماء نعم. كان مبداهم العباده والتزهد و نحو ذلك فزي ما قلت لما نبتعد عن العلم دائما يعني سبحان الله العباده وعباده الله عز وجل بغير علم دائما تؤدي الى الضلال زي ما ضل النصارى وغير يعني ربنا قال فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر ذنبك، يعني البخاري يقول باب العلم قبل القول والعمل،
1: بل بعضهم يؤصل تاصيلات للزهد في العلم واهل العلم من الصوفيه واصبحوا يقولوا اذا اذا ظهرتم علينا بعلم الورق يعني الكتب ظهرنا عليكم بعلم الخرق يعني الدلاقين والاشياء دي وبعضهم يقول انتم تقولون حدثنا حدثنا يعني يقصد, يقصد اهل الحديث تاخذون علمكم عن, عن ميت عن ميت ونحن نأخذ علمنا من الحي الذي لا يموت وغيرها من الدجل الذي عندهم
0: دلال منهم فإذا هم بدوا بمعاني مشروع التقشف والزهد ومعاني ثابتة شرعا لكن بالغوا فيها وبعد كده بسبب عن معاني بدأت تظهر فيهم البدع شيئا فشيئا إلى وصلوا إلى حال زي ما قلت يعني انتشر فيهم الشرك وعبادة غير الله عز وجل والدعاء غير الله والصالحين وعقائد كعقائد النصارى وعقائد من ال... من اليهود النصارى. وكان
1: من اليهود أس... والنصارى وكان من من اهم اسباب انتشار التصوف بين المسلمين من اول نش... من اول ظهور اسم التصوف الى الى وقتنا الحالي اهم اسباب انتشار التصوف ما ذكر ابن الجوزي انا افضل اذكر كلامه بالنص قال كما في كتابه البيس بليس والتصوف طريقه كان ابتداءها الزهد الكلي ثم ترخص المنتسبون اليها بالسماع والرقص فمال اليهم طلاب الاخره من العوام لما يظهرونه من التزهد ومال اليهم طلاب الدنيا لما يرون عندهم من الراحه واللعب انتهى كلام يعني هم الصوفيه عامه المسلمين يعني اذا راوا فيهم هم يظهرون الزهد بصوره شديده في الظاهر من اللبس الصوف البالي وغيرها من مظاهر التزهد والبعد عن الدنيا فيعجب بهم من لا يدري فإذا أراد ان يستقيم ويتوب الى الله سبحانه وتعالى فيتنسك في بتنسك الصوفيه يتابعهم في ذلك. أما أهل الدنيا من أهل الأهواء الذين يعني أهل الشهوات الذين يعني يحبون الرقص والاختلاط بالنساء والغناء أيضا إذا أرادوا انهم يعني يتدينوا فحيجوا اكثر دين مناسب معاهم هو التصوف لانه عايز ترقص يقول لك ايوه ارقص والرقص ده ذكر لله تغني وتنظر في النساء والمردان يقول لك ده من التفكر في ايات الله وغيرها من الانحرافات فهو دين يرضي اهواء الناس لذلك كان من اهم اسباب انتشاره بين كثير من الناس وقبله وقبله يعني الحكام من اهل المعاصي وغير ذلك هذا كان سبب انتشاره ايضا في وقت سبحان
0: الله حتى في وقتنا العاصر تتكلم عن الوقت القديم لكن حتى في وقتنا المعاصر زي ما قال ازاريق الصوفي قال انه في الكونغرس الامريكيين قالوا التصوف هو الاسلام المعتدل, المعتدل يعني حتى الامريكان ونازل الكفار والملاحدة والعلمانين رضوا بهذا الدين لانه سيسمح لهم بكل ما هو الدين
1: ما فيه ولا ابراء ولا فيه استقامه على الحق ولا في يعني دين يقبل بالشرك يقبل بالإلحاد بسات بس... ان شاء الله تفصيل فده كان من اهم اسباب انتشاره ايضا انا حستطرط في امر اخر اللي هو هناك بعض الفرق والجماعات يعني غير المتصوفه انتهجوا ذات النهج وان كان بدرجه اقل في ارضاء يعني طبقات واسعه من المجتمع بانهم يدخلوا اليه وهي جماعه الاخوان المسلمين والسروريه هم يعني جاءوا بدين يرضي طو... يعني شريحه واسعه من المجتمع فقالوا يا اخي الان العصاب يستمعوا للموسيقى للغناء والموسيقى لا بد ناتي ببديل هم ما للبديل ده من اصول شرعيه هم اول شيء بيشوفوا
0: البديل بعد ذاك يفتشوا على ادله بل بعضهم ما عنده اشكال أصلاً مع الموسيقى، فعلا ده الاغلبيه مثلا زي ما قلت لك بالاناشيد امور يعني غير مشروع التمثيلات الاسلاميه، لكن بعضهم زي الترابي عنده كتاب يقول الفن والدين او بالمعنى ده م. يقول يجب ان يعني شنو نهتم بالفن يقصدوا الموسيقى والاغاني وكذا.
1: ايوه فهم جاءوا بدين وتدين يرضي كافة, كافه يعني طبقه واسعه من اهل الفسق والمعاصي فمثلا قالوا يا اخي حتى لو مثلا ما ما جاوا بموسيقى بياتوا باغاني الحان غنائيه، طبعا الغناء اختلف فيه الصحابه على قولين والقول الصحيح انه حرمه الغناء اللي هي الغناء اللي فيه الحان بالحان معروفه عند اهل الغناء دي محرمه بيختلف عن الحداء والرجز ده امر اخر ان شاء الله المقصود المقصد
0: الغناء بدون موسيقى بدون موسيقى يعني ده موسيقى طبعا نعم
1: أما الغناء من غير موسيقى بألحان معروفة ألحان الغناء دي محرمة عند الصحابة رضي الله عنهم كما جاءت بذلك فتاويهم أما ده أمر مختلف عن الحداء والرجز الرجز ده أمر آخر غير الغناء فالمهم هم برضو في مسألة التمثيل والمسلسلات والأفلام والمسرحيات قالوا يا أخي عامة المسلمين يعني تعلقوا بهذه المسلسلات وهذه الأفلام فلا بد نأتي ببديل فجاءوا بما يسمى بالتمثيل الإسلامي المسلسلات الدينية كلها محرمة يعني لا تخلو من من كذب ولا تخلو من موسيقى ولا تخلو من تحريف حتى في تاريخ المسلمين ليتوافق مع يعني حزبيات معينة يأتوا مثلا ب يصور لك أن الصحابي الفلاني كان ديمقراطي أو وهكذا أو كان مثلا يعني يدعم شيء من التصورات النسوية وظهور النساء في هذه المسلسلات وغيرها من المعاصي الكثيرة التي يعني لذلك تجد هؤلاء الجماعات والأحزاب أكثر الناس يتبعونهم وعلى أهل السنة أنهم ما يحزنوا من هذا الأمر يعني أنت بتقول تحزن تقول يا أخي إحنا ليه أتباع هؤلاء كثر وهم أقوى إعلاميا وغير ذلك يقال أنهم هم بيسلكوا سبل أنت الشخص السلفي الشخص المستقيم لا هو يمنع نفسه من أنه يقع فيها لأنها محرمة أما هم فلا يبالوا لذلك رضي بهم أكثر الناس فالواحد ما يحزن، يحمد الله سبحانه وتعالى على السلامة ويستقيم على السنة ويدعو إليها والله يهدي من يشاء
0: سبحان الله مما يبين هذا المعنى ما رواه بودود في سنة عن بن الجبل قال ما معناه يوشك أن يفتح يأتي زمان فيفتح القرآن فيقرأه الصغير والكبير والعبد والحر والرجل والمرأة حتى يوشك أن يقول قائل قائل أه قد قرأت مالي قد قرأت القرآن ولم ولم يتبعوني قال ما هم بمتبعي إلا أن أبتدع لهم غيره فقال إياكم ومبتدع فإنما ابتدع ضلالة يعني يجد أنه إذا الناس القرآن والسنة بالوسائل الشرعية أنه ما تابعوه فقال ابتدع في الدين وده صحابي شوف محمد من فقه الصحابي ذلك هذا الأثر يعني عظمه العلماء وإنه فعلا يعني
1: ميزان قوي ايوه طيب نرجع لمساله التصوف والصوفيه اسم التصوف يعني اختلف العلماء على اقوال في اشتقاء الاشتقاق اللغوي للكلمه دي من وين جات وذكر الاقوال ابن تيميه رحمه الله تعالى في كتابه الفرقان بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان ومما ذكر من الاقوال يعني قيل انها اشتقت من اهل الصفه وهم فقراء الصحابه الذين كانوا في المسجد فقال احنا الصوفيه من الفقر والبعد عن الدنيا اشتقت من هذا الاسم ورد هذا القول ابن تيميه وقال لو كان كذلك لقيل الصفوي او يعني نحوها من الاشتقاقات المناسبه مع الاسم فرد هذا القول وقيل مثلا انها ماخوذه من الصفاء صفاء القلب من الاخلاق السيئه وتعلق القلب بالدنيا ونحوها من المعاني ايضا رد هذا القول وقال لو كان كذلك لقيل صفائي أو نحوها من الكلمات وذكر أقوال أخرى لكن هذه الأقوال الخلاف فيها لا ثمرة له عملية لأن العبرة في النهاية بما أنه ذكرنا أنه انتسب لهذا الإسم بعض العلماء السابقين وأهل العلم مدحوهم وأثنوا عليهم ولم يذموهم فإذ ثم وذموا أيضا من انتسب لهذا الإسم من عنده بدع وشركيات وإلحادات فإذا الترجيح في هذه الأقوال لا ثمرة له، الخلاف هذا لا ثمرة له، لأن العبرة في آخر يعني العبرة في النهاية بالحقائق والمعاني وليس مجرد
0: التسميات. لا سيما أنه زمنا ده يعني الصوفية ما زي زمان كما تقدم يعني الصوفية في الزمن ده صوفية إذا طوالي هي القباب والأضرحة والطواف بها والشركيات والطرق والمبايع على الأوراد المحدثة ودعاء غير الله والاستغاثة غير الله وغير ذلك
1: نعم في لا يعرف إلا عن ذلك لا يعرف إلا عن هؤلاء القبورين
0: عشان كده بعضهم هو المغامسي لما, لما جاء تكلم بكلام يعني فيه تلبيس قال, قال يجب على المريد أن يجمع بين الفقه والتصوف يعني بمعنى أنه يجمع بين العلم الشرعي وبين الامور المتعلقه بالزهد واعمال القلوب وكذا وهذا الكلام باطلاق كلام غير صحيح اولا لانه التصوف في زمننا ده هذه اللفظه تحييها بهذه الصوره مقصود بها كما امر الطرق ثاني حاجه منو قال لك اساسا انه العلماء ما اهتموا بجانب التزكيه بل هناك مؤلفات في التزكيه واعمال القلوب والرقائق ونحو ذلك
1: الاولين من الزهد لوكيع والزهد لي احمد احمد وغيره المبارك
0: وغيره نعم. وغيرهم مرورا بن القيم وابن تيميه حتى بل الكتب المتخصصه في 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 مسائل الزهد تشير لهذه المواضيع مثلا كتاب التوحيد ذكر مثلا باب من الايمان بالله الصبر على اقدار الله وذكر الجمع بين الخوف والرجاء واعمال القلوب حتى في الاصول الثلاثه الخوف والرغبه والخشيه والانابه فاولا العلماء وطلاب ما أهم الموضوع ده عشان انت تظهر انك انت واقف في النص بين السلفيين وبين الصوفيه او
1: جيد انت اصلحت شيء لم ينتبه اليه غيرك يعني
0: صح وثانيا اطلقت عليه ذكرته بعباره التصوف اللي في زمننا دي العوام وكذا ما حيفهموا الا التصوف اللي هو في زمننا الواقع
1: الطرق الصوفيه الشركيه لا تعرف الا عن ذلك حتى بعضهم اذا اراد يقول هناك تصوف محمود لا تدوم التصوف باطلاق يقال له بكل بساطة أشر لنا على هذا التصوف، قل هذا هذا هو التصوف المحمود، حتى نفحص ونرى هل هم فعلا من أهل التوحيد يدعون إلى التوحيد ويتمسكون بالتوحيد والسنة وما عندهم الشركيات والإلحادات الموجودة الآن ولا يعظموا طواغيت الصوفية ابن عربي وابن الفارض وغيرهم من الملاحدة أشر نقول هذا هو التصوف المحمود، لكن تطلق الكلمة بهذه الطريقة
0: والله الذي يظهر أنه هو مغازلة للجماعة الصوفية ده أيوة لأنه أصلاً المغامسي لما تجي تشوفه أصلاً عنده خلل عقدي، أصلاً بيقول لك عنده مقطع بيقول الشيعة والإسماعيلية والإباضية والفرق المنحرفة كلها قال كلهم قال يعبدون قبلة يتجهون إلى قبلة واحد أو يحاول تجميع بينهم، فإذا هو أساساً عند عنده إشكال في الموضوع ده
1: طيب ده فيما يتعلق بالاسم مع يعني اشتقاق الاسم قلنا أنه لا ثمرة له لأنه العبرة بالحقائق و حقيقة الحال يعني طيب لو جسوا في قال أنتوا الآن بتذمونا بتقولوا اسم التصوف ده ما في القرآن ولا في السنة فما يجوز تنتسبوا له للأسباب اللي ذكرناها سابقا هيأتي ويقول أنا أستدل عليكم أنتم أيضا إنكم بتتسموا بالسلفيين أيضا السلفية لم تأتي بهذا اللفظ في القرآن والسنة إنما جاء الانتساب إلى الإسلام
0: زي ما ربنا قال هو سماكم المسلمين هو ال- ال- العلماء تكلموا فيه وقسموه يعني زي ما ربنا قال هو سماكم المسلمين يعني صحيح مبدئيا الناس المفروض تنتسب للاسلام فحسب لكن الانتساب لغير الاسلام اي لمسمى غير مسمى الاسلام يعني مثلا انا مسلم شافعي انا مسلم سلفي انا مسلم من اهل السنه ال- الانتساب لغير الاسلام بالمعنى ده لمسمى غير مسمى الاسلام ينقسم يعني الانتماء كما ذكر العلماء في قسم مباح يجوز لك تنتسب لغير الاسلام وفي قسم مذموم تذم اذا انتسبت لغير الاسلام في هذا الجسم في قسم ممدوح ومطلوب الجسم الاول مباح زي مثلا الانتساب للبلد او للقبيله انا مصري انا سوداني انا سعودي او الانتساب للقبيله او حتى الانتساب للمذهب الفقهي مثلا انا شافعي او حنبلي بمعنى انه تفقهت على هذا المذهب
1: درست, درست الفقه على الكتب ال أو المشايخ الحنابلة أو الحنفية الحنبلة
0: والحنفية الحنبلة أو غير فالانتساب ده مباح بشرط أنه ما يحصل تعصب وولاء وبراء على غير الإسلام فالانتساب ده مباح ولا إشكال فيه ويحرم لما يحصل فيه شيء إضافي اللي هو التعصب والتحزب مثلا إنسان يتعصب لدولته والحدود أنا سوداني يوالي ويعادي على ذلك او يعالي او اول يتعصب للمذهب يقول لك انا شافعي ولا يقبل ادله المذاهب الاخرى لانه في النهايه الانسان ينتسب زي ما قلنا للاخبار انه يتفق على هذا المذهب لكن في النهايه يتحرر الحق ويتحرر الدليل اينما هو وجد سواء في مذهبي او في غير المذهب عشان كده حتى التسميات الشرعيه زي المهاجرين والانصار تسميات هي انتساب يعني لغير مسمى الاسلام لكن وردت في الكتاب والسنة والنبي اصلا سماهم المهاجرين والانصار وقربوا على ذلك لكن لما حصل في قصه إنه بعض الشبان من المهاجرين والانصار حصل بينهم خلاف، واحد قال يا المهاجرين والثاني قال يا الأنصار، فلما حصل تعصب النبي عليه أنكر هذا واجعله من دعوى الجاهلية، فإذا الجسم الأول مباح ما لم يحصل تعصب وتحزب، ده الجسم الأول من انتساب لغير مسمى الإسلام، الجسم الثاني المذموم، وهو الانتساب لمسمى غير مسمى الإسلام ويكون فيه مبادئ مخالفة الإسلام، الانتساب لمبادئ مخالفة الإسلام. ده النوع الاول، النوع الثاني التعصب والولاء والبراء على غير الكتاب والسنة. إذا كان التعصب والولاء والبراء على الكتاب والسنة فده مطلوب أولئك حزب الله لأن حزب الله هم المفلحون، أما التعصب والولاء والبراء على غير الكتاب والسنة هو المذموم، وكذلك الانتساب لمبادئ مخالفة للشريعة. أحزاب وفرق كثيرة المعتزلة عندهم أصول ومبادئ مخالفة للشريعة.
1: يعني زي الفرق زي الأشاعرة، المعتزلة الجهمية
0: فعلا يعني انتسبوا, انتسبوا لامور مبادئ مخالفه للشريعه مثلا مبداهم شنو نفي الصفات مثلا المعتزله يقول لك عندهم الاصول الخمسه الخروج على الحكام الامر بالعرف أنها مكر المكر بيسموها هو خروج على الحكام منزل
1: بيت منزلتين
0: زين وعقائد من حرفة بينتسبوا لها زي الشيعه برضه ينتسبوا لمبادئ مخالفه للشيعه الروافض بينتسبوا بيسبوا الصحابه وكذا دينهم اذا يقول لك نحن شيعه علي
1: يعبدوا على البيت
0: اذا ده انتساب وامور لمبادئ مخالفه الإسلام بل الاحزاب الاسلاميه الموجوده الان المعاصره زي الاخوان المسلمين تكلمت عن عنهم والبودكاست السابق تكلمنا بتفصيل اكثر عن حالهم مبادئ مخالفه الشريعة ايضا من التمييع العقدي وكذا ده اولا انتساب مخالفه الشريعه وزي اللي هو موضوع الحلقه الصوفيه نعم. التجانيه والسمانيه بينتسبوا لك تجاني طب التجانيه دي شنو هل هي الاسلام يقول لك لا التجانيه دي هو الشيخ التجاني ده شيخنا ما بنرضى فيه نحن معاه مهما قال بدينا اوراد مخالفه للكتاب السنة بندعوهم من دون الله ناخذ
1: نبايعه عندهم بيعه برضه
0: أيوة. ندعوه من دون الله، نستغيث به من دون الله، نطوف بقبره، الى اخره مبادئ لم ليست من الاسلام في شيء، فالانتساب لمسمى غير مسمى تجانية سمانيه، معتزله، روافد غيره، ده انتساب لمبادئ مخالفه للشريعه. يعني
1: يعني الاشكال ما في مجرد الاسم شكل الاسم او يعني الاشتقاق اللفظي. المعنى المقصود من الاسم. المشكله من المعنى اللي من اجله تسميته بالاسم ده، يعني هم لو قالوا احنا اشاعره. انتسبنا لابي الحسن الاشعري، طب مم. ابي الحسن الاشعري ده عنده شنو؟ عنده واحد اثنين ثلاثة، إذا الأمور اللي أخذت على المذهب الأشعري مخالفة للشريعة لهذا السبب مم. أصبح انتساب مذموم.
0: إذا القسم الأول المباح هو انتساب للبلد، للقبيلة، للمذهب، مباح إذا لم يكن هناك تعصب. القسم الثاني المذموم وهو الانتساب لمبادئ مخالفة للشريعة وللولاء والبراء على غير كتاب السنة. القسم الثالث وهو المطلوب. طيب القسم الثالث هو المطلوب هو الانتساب لشيء إضافي للإسلام. بغرض الدعوه للاسلام الصافي والبراءه مما ادخل فيه مما ليس منه. زي مثلا اهل السنه والجماعه، ما بظل بخالف في انا مسلم من اهل السنه والجماعه، ما حتى الصوفيان بخالفوا فيها، حتى كان عندهم مؤتمر في الشيشان قالوا نحن اهل السنه والجماعه. اذا هم ده انتساب لشيء اضافي للاسلام، انا مسلم من اهل السنه والجماعه، اذا ما نفسك، ليه؟ الغرض منه شنو؟ في عهد الصحابه ومن بعدهم لما ظهرت الخوارج والقدريه والافتراق في الدين والبدع ظهرت سمى أهل الحق نفسهم أهل الإسلام الصافي سموا أنفسهم بأهل السنة والجماعة بغرض الدعوة للإسلام الصافي الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وبغرض البراءة مما أدخل في الإسلام ما ليس منه من الفرق والبدع التي أحدثت في الإسلام في عهد الأئمة الأربعة وعهد الإمام أحمد لما ظهر الرأي وإهمال السنن سمى أهل السنة أنفسهم بأهل الحديث، اشتهر أنه أهل الحديث هم أهل السنة، أهل الحديث وأهل الأثر. نعم. أه فلذلك يعني سموا الإمام أحمد عنده كلمة أنه الفرقة الناجية هم أهل الحديث بالمعنى ده. وكذلك في الأزمان المتأخرة لما ظهرت الفرق البدعية التي تقدم أقوال الفلاسفة وأقوال المتأخرين على أقوال السلف اللي هم هم الصحابة والتابعين يقول لك عارفين ده قول السلف، يقول قول السلف أسلم، لكن قول الخلف اعلم واحكم يقدم نعم قول دلوقتي. المتاخرين على مم. المخالفين على قول الصحابه والتابعين مع اقرارهم بذلك. لذلك لما ظهرت هذه الفرق تسمى اهل السنه انفسهم شنو إذن اذا نحن نفهم الكتاب والسنه بفهم السلف اللي هم الصحابه والتابعين بغرض الدعوه للاسلام الصافي والتمايز عن اهل البدع الذين ادخلوا في الاسلام ما ليس منه، فده مقصد شرعي ممدوح ودرج العلماء على ذلك زي ما قلنا حتى الصوفيه وغيرهم ما بخالفوا في لفظه اهل السنه والجماعه. فإذا ده غرض صحيح وأقره العلماء ودرج عليه السلف فلا إشكال فيه.
1: طيب إحنا تكلمنا فيما سبق عن الصوفية وإنه بدأ يظهر فيهم يعني في السابق بدأ يظهر فيهم البدع والشركيات بل والإلحاد بسبب البعد عن العلم والوحي وإنهم في عهد في الوقت المعاصر لا يعرفوا إلا عن الطرق الصوفية الشركية التي تحارب التوحيد وتدعو إلى الشرك والبدع والخرافات. نريد الآن أننا نثبت ما هو التوحيد نعرف ما هو التوحيد وما هو الشرك حتى نرى وننظر هل الصوفية فعلا يعني وقعوا في الشرك فعلا ولا لا أولا التوحيد في اللغة هو مأخوذ من معنى الإفراد وفي الشرع هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به وضده الشرك مأخوذ من الشراكة والتشريك معنى المعهود يعني الشركات لأنه فيها أكثر من 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 شريك الشرك هو تسوية غير الله بالله في شيء خاص بالله كما قال عز وجل عن المشركين تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وهذا التوحيد هو دين جميع الأنبياء من لدن آدم عليه الصلاة والسلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كل الأنبياء جاءوا يدعون قومهم ويقولون لهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره جاؤوا بهذا التوحيد ولأجله أنزل الله سبحانه وتعالى الكتب كما قال عز وجل ألف راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت ملد حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله ولأجله شرع الله سبحانه وتعالى الجهاد كما أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الحديث
0: بل لأجله خلق الله عز وجل هذا الكون قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون
1: فسرها بن عباس إلا ليوحدون
0: صحيح ولأن العبادة لا تكون إلا مع التوحيد وقال الله عز وجل الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن ذلك لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله حاط بكل شيء علم يعني خلق هذه الأمور لتعرفوا ربكم عز وجل وتعبدوه وتوحدوه بالعبادة, بالعبادة. فإذا كما ذكرت يعني في اللغة وفي الشرع أن التوحيد هو إفراد الله بما يختص يختص به عشان كذا العلماء لما استقرأوا نصوص الكتاب والسنة ونصوص الكتاب والسنة أصلا مليئة بالكلام في التوحيد ونهي عن الشرك بل ذكر ابن القيم وغيره أن القرآن كله في التوحيد لأنه إما بيان للتوحيد وتقرير له إما رد على المشركين وشبهاتهم وإما بيان لحال أهل التوحيد في الآخرة وحال أهل الشرك في الآخرة وإما لوازم وتوابع التوحيد اللي هي جميع الشرائع والفرائض الصلاة والزكاة والحج والجهاد كلها فروع عن التوحيد فإذا التوحيد أمر مهم
1: نعم لأن العبادة لا تصلح إلا بالتوحيد والتوحيد هو أصل, العب أصل الأصل العبادة وأساسها لذلك يقول الله سبحانه وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكولن من الخاسرين فالوقوع في الشرك ونقد هذا التوحيد يحبط جميع العبادات وجميع الاعمال
0: عشان كده العلماء لما استقروا نصوص الكتاب والسنه واللي ذكرت الشرك واستخرجوا عش... منها تعريف التوحيد وتعريف الشرك وجدوا ان النصوص كلها تدل على انه زي ما ذكرت جزء منها و... أنه التوحيد هو افراد الله بما يختص به اي شيء خاص بالله فلا يجوز أن تجعله لغير الله والشرك تسويه غير الله بالله في شيء مخطأ. أي شيء خاص بالله مثلا الدعاء عبادة كما سيأتي خاصة بالله عز وجل لأن العبادة خاصة بالله ألا تعبدوا إلا الله فإذا صرفت هذا الشيء الخاص بالله لغير الله عز وجل فوقعت في الشرك وطبعا ليس المقصود بالتسوية التسوية أن تجعل لله خالقين متساويين ده ما في حد من أهل الأرض أصلا قال به قديما ولا حديث ولا
1: المشركين يعني يساوي الله بغيره من كل وجه
0: فالمقصود هو مساواه هو جعل اي شيء خاص بالله لغير الله دي تعتبر مم. لذلك قال تعالى ولا تجعلوا فلا تجعلوا الله اندادا وانتم تعلمون، مم. كانوا بيعملوا شنو؟ كانوا بيصرفوا لهم عبادات، ما قالوا هم خالقين مع الله وما سواهم مع الله مع كل ما من كل وجه، مم. فمجرد صرف العباده لهم اذا هم جعلوهم انداد مع الله في العباده، جعلوهم انداد مع الله في الامور الخاصه بالله.
1: والعلماء برضو لما استقرأوا نصوص الكتاب والسنه، نصوص الوحي وجدوا أن الأمور الخاصة بالله محصورة في ثلاثة أقسام فقط لا رابع لها وجدوا أن الأمور الخاصة بالله إما أفعال خاصة بالله من الخلق والرزق والتدبير وهي الربوبية الأفعال الخاصة بالله أو أمور هي أسماء وصفات خاصة بالله سبحانه وتعالى أو عبادات لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى لما استقروا نصوص الكتاب والسنة وجدوا أن الأمور الخاصة بالله لا تخرج عن هذه الأقسام الثلاثة ودليل الاستقراء دليل شرعي صحيح وأيضا دليل يستعمل في غير الأمور الشرعية. كما ذكر ابن هشام في كتابه مغني اللبيب أن علماء النحو استقرأوا لغة العرب فوجدوا أنها أن كلام العرب لا يخرج من ثلاثة أقسام إما حرف أو اسم أو فعل طبعا العرب ما نصوا نصا قالوا إحنا عندنا حرف، عندنا اسم عندنا فعل، لكن هو بالاستقراء تجمع كلام العرب اللغة أمر محدود فتستقرئه فتجد أنه لا يخرج عن هذه الأقسام كذلك النصوص الوحي القرآن والسنة أمر محدود فاستقرأوه فوجدوا أنه لا يخرج عن هذه الأقسام الصوفية للأسف الشديد اعترضوا على هذا التقسيم لأنه عندهم أصلا إشكال مع التوحيد فقالوا هذا تقسيم بدعي وهم أصلا أصل البدعة يعني التصوف هو قرين البدعه، مع ذلك لما كان هذا الامر متعلق بالتوحيد قالوا هذه بدعه. مع اننا لم ناتي بشيء جديد، نحن نحكي الواقع، العلماء لم ياتوا بشيء جديد وانما حكوا الواقع. هذه هذه نصوص الوحي بين ايدينا، ما هي الامور الخاصه بالله؟ لا تخرج عن هذه الثلاثه، افعال خاصه بالله، اسماء وصفات، عبادات خاصه بالله. فنحن لم نخترع شيء جديد، نحن نحكي الواقع الموجود في الوحي، بل بالغ بعض غلاتهم وقالوا هذا التقسيم هو مثل اعتقاد النصارى في التثليث والعياذ بالله انهم جعلوا الله ثلاثة.
0: وهذا يعني شيء ظلم أت... وفجور واضح يعني يعني بل المثال بيوضح القصة دي انه الان النبي عليه الصلاة جاء بدين واحد وجاء باسلام واحد امر الناس باتباعه. العلماء ذكروا انه قسموا هذا العلم الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام العقيدة التي تتكلم عن امور الاخره وعن صفات الله عز وجل وعن الايمان بالملائكه وغير ذلك جعلوه في قسم العقيدة والاحكام العمليه صفه الصلاه وصفه الحج والجهاد والبيع والشراء جعلوه في قسم الفقه اللي هو الاحكام العمليه وقسم التي جاء الذي جاء في تفسير القران ومعاني القران جعله في جسم التفسير اذا هو دين واحد وشريعه واحده لكن قسموه بناء على ال, 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 الواقع الحال زي ما قلت عشان كده زي ما اقول زي ما قلت اذا تبرتك كتاب السنه ما حتخرج من اما افعال وصفات خاصه بالله الخالق الرازق المدبر المحيي المميت لا شريك له في ذلك او زي ما قلت عبادات لا تصرف الا الله, الله، وعبد الله امر بعبادة الله عز وجل، او اسماء وصفات خاصة بالله العليم الحكيم إلى غير ذلك. عشان كذا في آية ذكرها العلماء تجمع هذه الأقسام، وهي في سورة مريم قول الله عز وجل رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية. رب السماوات والأرض توحيد الربوبية، الخالق المدبر لهذه السماوات الأرض فاعبده واصطبر لعبادته أمر بعبادة الله وهذا هو توحيد الألوهية، الإخلاص الدين لله. هل تعمل له هل تعلم له سميه في توحيد الاسماء والصفات
1: كذلك في سوره الناس قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس فلو كانت بمعنى واحد لكان هناك تكرار وهذا لا يكون في لغه العرب ولا ليس هذا اسلوب القران فرب الناس هذه الربوبيه اله الناس قل اعوذ برب الناس هذه الربوبيه اله الناس هو معبودهم بمعنى التوحيد الالهيه ملك الناس الملك هذا من أسماء الله سبحانه وتعالى وهو ملك الملوك سبحانه وبحمده.
0: طيب وفي النهاية اقسام التوحيد دي مترابطة مع بعض زي ما في الآيات هي كلها تذكر في سياق واحد مترابطة مع بعض لأنه توحيد الربوبية يلزم منه توحيد الألوهية م. بمعنى أنه إذا عرفت أن الله عز وجل هو الخالق الرازق المدبر المنعم إلى غير ذلك يلزمك أنه لا تشرك به شيئا وتعبده وحده وتطيعه وتخلص الدين له عشان كده في سياق القرآن الرد على المشركين يكون انه بما انكم تقرون كما سياتي بان الله هو الخالق الرازق فلماذا تشركون معه غيره؟ يقول الله عز وجل يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثوات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون، قال ابن كثير الخالق لهذه الاشياء هو المستحق للعباده. ذلك لما انكر عليهم قل ما يرزقكم من السماء والارض أما يملك السمع والابصار وما يخرج ومن يخرج حيئا من الميت ويخرج الميت من الحي فسيقولون الله وما يدبر الامر يدبر الامر فسيقولون الله فقل افلا تتقون اذا كنتم <مم sava etti> تعلمون الله عز وجل هو الفاعل لهذه الامور وهو توحيد الربوبيه الخالق الرازق المدبر فافلا تتقون وتفردونه بالعباده وتتركون عباده غير الذين لا يملكون شيئا اذا توحيد الربوبيه يستلزم منه توحيد الاسم توحيد الالوهيه وكذلك توحيد الألوهية يتضمن لتوحيد الربوبية يعني إنسان إذا عبد الله عز وجل وأخلص العبادة لله فيتضمن أنه يعتقد أن الله عز وجل هو خالقه ورازقه ويثيبه إذا توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية
1: يعني هي الأقسام الثلاثة متلازمة ومتضمنة لبعضها البعض طيب نأتي لأننا ذكرنا هذه الأمور الخاصة بالله نأتي لمسألة مهمة جدا وهي معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله لا إله إلا الله يعني فيها نفي وإثبات ما هو الأمر الذي نفي في هذه الكلمة وما هو الأمر الذي أثبت لله سبحانه وتعالى وهو خاص بالله أهل السنة والجماعة وأهل التوحيد ذكروا أن معنى لا إله إلا الله يرجع لمعنى الألوهية معنى الألوهية وليس الربوبية والخلاف في هذه المسألة ليس خلافا هينا لأنه الانحراف في معنى لا إله إلا الله تسبب في أنه كثير من الفرق المنتسبة للإسلام تقر الشرك وتجعل الدعاء غير الله والذبح لغير الله لا يعد شركا إلا إذا اعتقد أن غير الله يتصرف في الكون أو اعتقد الربوبية في غير الله وهذا من أبطر الباطل لأنه تقدم معنا أن الله سبحانه وتعالى في القرآن كثيرا ما يقر المشركين ومن أقوام الأنبياء وكفار قريش أنكم أنتم تعلمون أن الذي خلقكم ورزقكم ويدبر أموركم هو الله سبحانه وتعالى فيلزمهم بهذا الإقرار الذي عندهم بأن يفردوه بالعبادة فاعتراضهم على دعوة الأنبياء لم يكن ما كان لأنهم دعوهم لأن يعتقدوا أن الخالق واحد أو الرب المدبر واحد ما كانوا معترضين على هذا الأمر اعتراضهم كان على الإفراد بالعبادة والأنبياء لما بعثوا إليهم كلهم يقولون يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره الإشكال كان في العبادة وكذلك في ثبت في تفسير ابن جرير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لكفار قريش قولوا لا إله إلا الله تفلحوا قولوا لا إله إلا الله تفلحوا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب هم تعجبوا من أن الخالق واحد لا هم تعجبوا واعترضوا على ان العبادات التي يصرف يعني العبادات اللي بيصرفوها للاصنام وللاوثان ولغيرها انها تكون لإله واحد وهو الله سبحانه وتعالى. فهذا يدل من الادله على انه لا اله الا الله ترجع للالهيه، وايضا لفظه الاله في اللغه بمعنى المعبود. فاذا كلمه التوحيد لا اله الا الله ترجع الى توحيد الالوهيه وليس الربوبيه ولا يعني ذلك انها لا تدل على الربوبية ولا يعني أيضا أن لما نقول كفار قريش مقرين بالربوبية معناته أنهم مقرين بها إقرارا كاملا بل بالعكس هم عندهم نقص كبير في الربوبية لكن إقرارهم بها بالجملة يعني هم لا ينازعوا فينا إذا جيتوا دعوتهم أنه الخالق واحد والرازق هو الله سبحانه وتعالى والذي يدبر أمره الله ما عندهم إشكال في الجملة وإلا فهم لم يعظموا الله سبحانه وتعالى حق تعظيمه في الربوبية لأنهم لو عظموه لو عظموا ربوبية الله سبحانه وتعالى لوحدوه وأفردوه بالعبادة
0: فعلا يعني هم كانوا يقروا بأن الله عز وجل هو الخالق الرازق عشان كذا لمن لو كان معنا لا إله إلا الله إنه اعتقدوا أن الخالق واحد ما كان يعترضوا لأنهم كانوا بيحجوا بيت الله ويحلفوا بالله ويعبدوا الله لكن يعبدوا معه غيره بحجة يقربون إلى الله زلفى كما ذكر الله بحجة غير ذلك فكانوا يسمون أبنائهم بعبد الله وغير ذلك من الامور الواضحه يعني
1: وفي الحج بيقولوا لبيك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك الا شريكا هو لك تملكه هم ملك يعني هذه كانت هذه تلبيتهم في الحج في, في البخاري نعم
0: طيب عرفنا التوحيد وعرفنا الشرك والامور الخاصه بالله ومعنى لا اله الا الله وذكرنا أن توحيد الالوهيه هو افراد الله بالعباده خلينا لازم لابد ان نعرف ايضا عشان نعرف نميز بين التوحيد والشرك العباده نفسها ما هي العباده؟ لانه اللي بيعبد غير الله مشرك فما هي العباده؟ العباده ذكر العلماء تعريف لها في العباده تعرف بالنظر لامرين العباده كاسم للعباده مثلا الصلاه عباده الزكاه عباده وكفعل المتعبد
1: او حال المتعبد
0: ايوه عابد لله عباده فعل م. فمن جهه المعنى الاول ما يتعبد به العبادات العباده عرف العلماء واجمع تعريف هو تعريف ابن تيميه لما قال اسم إنها اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة لما ذكر أنت إلى الأمر معرفة أنها المنكر الصلاة زكاة بر الوالدين الخوف
1: والرهبه والرجاء.
0: والرجاء يعني أعمال قلبية وأعمال في الجوارح وأعمال في اللسان ظاهرة وباطنة
1: يحبها الله يعني ثبتت في القرآن والسنة
0: أيوة يعني كل شيء يحبه الله عز وجل يعني كما سأتي كيف تعرف العبادة في القرآن والسنة أي شيء يأمر الله أن يتقرب به إليه فهو عبادة يا يعني ربنا يامر الناس بانه وقال ربكم ادعوني استجب لكم فاي شيء ربنا يحبه ويرضاه هو من العباده انه كيف نعرف انواع العبادات اذا زي ما ذكر العلماء انه العباده لا تخرج عن كونها مستحبه او واجبه ده في الفعل ايوه يعني اما مستحبه اما واجبه ما حتخرج عشان يعني كذا شيء ما مستحب ما واجب لن يكون عباده دي, دي قاعده عام زي ما قاعده الفازه انه عشان المستمع يكون متابع معانا القاعده الاولى انه اي شيء خاص بالله جعله لغير لا شرك ثبت انه خاص بالله جعله لغير لا شرك القاعده هنا انه اي شيء يحب الله عز وجل ورضا ويامر بالتقرب به اليه فهو عباده اذا ده التعريف الاول من جهه ما يتعبد به والفرع من هذا التعريف في فرع انه كيف نعرف العباده في القران والسنه في اساليب كثيره من القران والسنه تعرف بها العباده مثلا يامر الله عز وجل بها يا ايها الناس عبد ربكم او مثلا وقال ربكم ادعوني استجب لكم واقيموا الصلاه او فصلي لربك وانحر يامر بها او يرتب الايمان عليها ايات كثيره مثلا اولئك هم المؤمنون حقا رتب الايمان على او حتى في الاحاديث وبرضه
1: في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من نفسه وماله وولده والناس اجمعين
0: صحيح فاذا وايضا ذم من تركها من ترك الصلاه فقد كفر الى غير ذلك من الاشياء اللي فصلوا فيها العلماء في كتب التوحيد اذا دي العباده من جهه ما يتعبد بها انواع العبادات في قسم تاني من حال المتعبد انه كيف الانسان يكون عابد التعريف العباده من هذه الجهه هي زي ما ذكروا العلماء كمال الذل مع كمال الحب ليه قالوا كمال الذل مع كمال الحب كمال الذل لانه لغه العباده لغه احنا كده قلنا أنه لغه العباده بمعنى التذلل التذلل في اللغه اما في الشرع طريق معبد ايوه اما في الش... في الشرع ده تعريف دقيق ليه قالوا كمال الذل مع كمال الحب ليه اضافوا الحب مع انه في اللغه ما ذكر
1: نعم أه. أه
0: كمال الذل مع كمال الحب لانه أه العباده اساسا هي مبنيه على هذا الاصلين الذل والمحبه عشان كده بنقيم له كلام جميل قال انه اذا 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 اذا, إذا حبيت شخص ولم تخضع وتذل له انت ما عبدته مثلا حبيت ابنك حبيت أه زوجتك صديقك بتحبه لكن ما له دي ما عباده م. أو بتذل شخص وتبغضه مثلاً. أيوه. تذل تذل لمثلاً للي 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 للظالم مثلاً حاكم ظالم مثلاً، أو تذل مثلاً ل ل لشخص متجبر أو غير ذلك، تذل له لكن تبغضه.
1: كذلك في اللغة ذكر أهل اللغة أنه لا يقال خدمة العبد لسيده لا تسمى عبادة أبداً.
0: امم. يعني هو مسمى عبد لكن ما بيسموا فعله ده عبادة. في نعم. فاذا اذا ذليت لشخص وانت تبغضه او ما ح... ما تحبه ديما عباده لا تكون عباده الا اذا اجتمع الذل مع الحب م. شخص تتذلل لشخص تحبه تحبه وتذله عشان كذا تجد اهل الشرك من لم يمشي لأوثانهم تجد متضرعين وخاشعين ما لا يخشونه حتى في مكه وغيرها غايه الذل وغايه المحبه اذا اجتمع ذل المحبه هذه هي العباده طب قال المحبه ليه لانه العباده محرك زي ما قال العلماء محركات القلوب ثلاثة، الخوف والرجاء والمحبة. طب ليه ما قلنا غاية الذل مع غاية الرجاء؟ ليه قلنا المحبة؟ لأنه زي ما قلنا محركات القلوب ثلاثة، الخوف والرجاء والمحبة. الخوف والرجاء أمر عظيم وربنا مدح في الأنبياء قال إنهم كانوا يدعوننا رغباً ورهباً وكان لنا خاشعين
1: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغباً ورهباً وكانوا لنا خاشعين.
0: ماذا العلماء ركزوا على المحبة ليه؟ لأنها أعظم من الخوف الرجاء ولانها مراده لذاتها، اما الخوف والرجاء مراده لغيرها. زي أه ما قالوا كجناحي الطائر، الخوف والرجاء والمحبه هي راس الطائر. ف والمحبة زي ما ذكر ابن القيم وابن انها تكون في الدنيا والاخره. اما الخوف والرجاء يكون في في الدنيا. وفي الاخره تبقى المحبه فقط. فاذا هذا تعريف العباده من جهه الشرع.
1: يعني ال ال آه غاية الذل وغاية المحبة دي ما بيحدد بيها ما هو العبادة وما هو غير العبادة دي دي حال المتعبد بيكون بهذه بهذه الحال لكن تحديد ان الامر ده عبادة ولا او ليس عبادة بالنصوص الشرعية تثبت بانه هذا خاص بالله وانه هذه العبادة صرفها لغير الله او تضمنت امرا خاصا بالله هنا بتعرف ما هو الخاص بالله وما وصرفه لغير الله شرك وما هو الامر الذي ليس خاصا بالله زي دعاء الحي القادر واول الاستعانه مثلا بالاحياء القادرين ونحوها من المعاني فالضابط هو الدليل هو الادله الشرعيه
0: اذا من القاعده المهمه ان العباده خاصة بالله فاذا ثبتت كونها عباده فصرفها لغير الله شرك عشان كذا ربنا قال وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه والآيات في ذلك كثير الا تعبدوا الا الله ايات في ذلك كثير وجات الادله ايضا ان صرف العباده لغير الله شرك اذا اي شيء ثبت انه عباده صرفه لغير الله شرك ربنا عز وجل قا- قال قال قل افغير الله تأمروني اعبدوا ايها الجاهلون ولقد اوحي اليك والذين من قبلك لأن اشركت يعني اذا عبدت غير الله لقد اشركت ليحبطن عملك. طيب اذا العباده هل كل العبادات على درجه واحده؟ الجواب انه في عبادات لا تاتي الا عباده فمجرد صرفها لغير الله شرك وفي اشياء ينظر فيها هل صرفت على الوجه المنهي عنه او في اوجه مباحه مثلا الدعاء الدعاء ممكن يكون الدعاء في اللغه هو النداء مجرد انادي فلان يا فلان تعال معي الحاجه دي ده مباح ما بيخالف فيه الدعاء الخاص بالله والعباده الذي يكون عباده اذا الدعاء ياتي عباده غير عباده من النصوص الشرعيه الدعاء في الحي القادر ما اقدر عليه دي مباح اما الدعاء يدعو غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه لله او يدعو شخص بعيد يعتقد انه يسمعه او كما سياتي التفصيل او يدعو شخص ان يشفيه يعني يعتقد انه سيفعل فعلا بدون ان يباشر الاسباب كما سياتي التفصيل، اذا في افعال تاتي عباده وغير عباده. فالظابط زي ما قلت في ذلك الادله الشرعيه كما سياتي بيان ذلك. وسيكون يعني ان شاء الله بالمثال يتضح المقال لما نتكلم عن انواع العباده وانواع الشرك عند الصوفيه حنفصل ان شاء الله حيتضح الموضوع اكثر.
1: طيب احنا الان تكلمنا عن التوحيد اقسام التوحيد ومعنى الشرك وايضا معنى لا اله الا الله وضابط العباده. ناتي الان لنستعرض هذه الامور على منهج التصوف المعاصر الذي ذكرنا وتقدم انه لا يعرف الا الا لا يعرف التصوف الان الا بالشرك والالحاد وباعتقاد الحلول والاتحاد وغيره من العقائد الكفريه والشركيه. أول أمر خالف فيه الصوفية واشتهر عنه واشتهر مخالفتهم بهذا الأمر للتوحيد وهو الدعاء والاستغاثة بغير الله. ففي كثير من عامة الطرق الصوفية الموجودة الآن لا تخلو من هذا الأمر. يستغيثون بغير الله باسم
0: إنه عندهم كرامات وإنه كذا
1: أيوة أو باسم الشفاعة وغير ذلك. فهم لما دعوا غير الله دائما تلقى الصوفيه زي ما ان الله سبحانه وتعالى بيقرر الناس بالامر المفطور في الموجود في فطرهم بان الـ الـ انهم مفتقرين لله سبحانه وتعالى وفي في في فطرتهم يعلمون ان الخالق الرازق الخالق لهذا الكون العظيم هو الله سبحانه وتعالى <تصفيق> نعم والذي يرزقهم الذي يعني يغيثهم في حاله في حال الضر يقره يقررهم الله سبحانه وتعالى بالامر ده عشان يفردوه بالعباده هم ايضا يمارسوا يعني شيء شبيه بهذا الامر مع المخلوق الضعيف المفتقر الى الله، فياتي ويقول هذا الولي الصالح يعلم الغيب، هذا الولي الصالح يتصرف في الكون، هذا فلان يقول للشيء كن فيكون والعياذ بالله، ليه هم بيقولوا الامر دي للمريدين؟ حتى المريد يعني يعظم يعظم هذا الولي ثم يدعوه ويستغيث به بقلب مفتقر اليه والعياذ بالله.
0: ودعاء غير لا شرك يعني دعاء غير لا أدلة كثيرة طبعا كما سبق انه كل ما ثبت انه خاص بالله غير الله شرك مم. فبالذات الدعاء الادلة فيه تضافرت ادلة كثيرة يعني الله عز وجل يقول وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين مم. فسمى الدعاء عبادة ودعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين والنبي عليه يقول كما في سنة ابي الدعاء هو العبادة مم. وكذلك قول الله عز و... ونهى الله عز وجل عن دعاء غير الله، قال ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فان فعلت فانك اذا من الظالمين. وقال عز وجل ومن اضل ممن يدعو من دون الله، يعني دعاء الادمي اشد الضلال، ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون، واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، قال عز وجل وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. اذا الادله دي كلها بتدل اول شيء يعني دعاء عبادة. وعلى انه صرفه غير لا شرك، ربنا مم. عز وجل يقول ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه يكفرون بشرككم، سمى دعاءهم شرك مم. ويوم القيامه يكفرون بشرككم.
1: طبعا هم بيدعوهم آه بيزعم انه دي لدى توسل مشروع، وهذا من ابطال الباطل، هم اولا مجرد الافتقار حاله الافتقار هذه الى الى هؤلاء الاولياء هذه نفسها خاصه بالله انت لا تفتقر هذا الافتقار الا لله سبحانه وتعالى فكونك تفتقر هذا الشعور القلبي للمخلوق هذا من من اعظم الشرك وهو عباده في نفسه حتى لو ما اعتقد فيه الربوبيه مجرد انك تفتقر لهذا المخلوق بهذه الطريقه لذلك الله سبحانه وتعالى ايضا من الامور التي كان كان بها على المشركين ان او من عبد الانبياء والصالحين يقول او يعني هم بشر عباد امثالكم ما المسيح ابن ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صديقه كانا ياكلان الطعام ناس محتاجين للاكل والشراب يعني دار يبين انهم مخلوقين فالامر العظيم ده الافتقار والتذلل لا يكون الا لله سبحانه وتعالى
0: سبحان الله كما ذكرت يعني الدعاء غير الله بيتضمن افتقار بيتضمن حتى اعتقادات خاصه بالله
1: لذلك حتى هم في دعائهم البرعي بيقول الإسماعيل الولي يقول إنا بخطب في البلاد نزيله قل يا ولي الله إسماعيل يدعوهم أن يشركوا بهذا الولي بالعبادة، بعبادة الدعاء الخاصة بالله طبعا الآن هم بيعتقدوا أيضا الصوفية إذا دعوا إسماعيل الولي أنه مثلا الآن عندنا حرب في السودان أخواننا في فلسطين أصلا الله يرفع عنهم عندهم حرب في غزة ما أعرف مسلمين في الهند عندهم مشاكل مسلمين في أقصى أمريكا الجنوبية عندهم مشاكل هم سمعوا كلام البرعي كلهم قالوا يا اسماعيل الولي اغيثنا مدد يا اسماعيل الولي هم ضمنيا اعتقدوا انه اسماعيل الولي الان بيسمع كل هؤلاء الناس على اختلاف لغاتهم واختلاف حاجاتهم واوقاتهم ثم يجيبهم ويغيثهم وينفذ ويعطيهم ما طلبوه، دا من اكبر يعني شرك واضح تماما، هو الان اسماعيل الولي ميت، ده حالته كمان، فهو لو كان حي، لو في شخصين بس بيتكلموا معه وبيناقشوه في مسألة حيقول يا اخي اصبر، أنت اسكت شوي نسمع ده، بعد ذاك تتكلم عشان أقدر أفهم، ده هو حي. فكيف وهو ميت يسمع البعيدات بهذه الصورة، ده أمر خاص بالله، كيف يسمع كل الـ 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 الناس وهو يمكن ما عنده غير لغة واحدة، <تصفيق> يسمع الإنجليزي والبريطاني وال والصيني والكل اللغات المختلفه دي يسمعها ويفهمها ويجيبهم يعني واضح انه ده شرك اكبر بصوره صارخه للاسف الشديد هم ينشروه بين الناس بسميه يقول لك يا اخي احنا عندنا ذنوب وديل ناس صالحين واصلين فعايزينهم يوصلونا لربنا وديل يا اخي بيشفوا علينا عند ربنا انتوا حتنكروا الشفاعه الشفاعه ثابته حتنكروا الشفاعه
0: طبعا الجواب على مساله الشفاعه سيأتي الكلام عن الشفاعه، كذلك إذا ما قلت انه دعاهم بيتضمن اذا دعى غير الله زي ما قلت بيتضمن انهم بيسمع البعيدات، شخص في الخرطوم يدعو شخص في الابيض
1: مم.
0: ميت في القبه، كذلك يتضمن انه مثلا اذا شخص مريض دعا غير الله يتضمن انه يعتقد انه اذا دعاه يرجو شفاء يرجو مم. انه يشفيه، اذا كيف حيشفيه وهو بعيد او هو أو,
1: ميد؟ او طلب الذريه او طلب الرزق
0: يعني الله لا لا يقول للشيء فيكون الا الله يعني مم. لا يستطيع الولي او غيره وحتى لو كان حي خليه ميت، لو كان حي لو دعيته انه يا فلان شربني لي مويه، الموية جنبك بس يا فلان شربني مويه، ما يقدر الا يمسك المويه بيده ويشربك ليها، اما مجرد اراده مجرده يشفيك او يداوي جرحك او يوصل اليك خير، لابد ان يباشره بالاسباب، ديل البشر كلهم، اما الذي يقول الشيء يكون فيكون هو الله عز وجل وحده. كذلك اذا زي ما قلت اذا اذا دعا غير الله يتضمن انه يعتقد انه يعلم الغيب لانه البعيد عنه غيب. فولا يعلم الغيب الا الله، قل لا يعلم من في السماوات وما في الارض الارض الغيبة الا الله، فاذا لا تضمن نعم. اعتقادات شركيه حتى في الربوبيه. اكيد
1: طبعا هم بيقولوا يا اخي احنا ما ما نعتقد انهم لا نعتقد فيهم انهم يعني انداد لله انهم نقول يا اخي باذن الله وربنا سبحانه وتعالى اداهم الشفاعه. لذلك احنا بنطلب امر ربنا اداه لهم رب انت حتنكر الشفاعه طيب الشفاعه موجوده احنا بنطلب امر ربنا اداه لهم ونريد انهم يشفعون لنا عند الله ويقربون لله سبحانه وتعالى
0: سبحان الله دي شبهه والله الحمد اجاب الله عز وجل عنها في القران م. ليه لانه الشفاعه اساسا هي من من ابرز دوافع الشرك ما بس في الصوفيه ولا بس في مشك قريش م. جميع الامم دافع الشرك الاساسي دائما يكون الشفاعه يقربون يعني ربنا عز وجل لذلك مثلا يعني في القرآن تجد آيات التوحيد وآيات الشرك في الصور المكية كثيرا ما تذكر الشفاعة وتنفي مم. الشفاعة لذلك أول شيء ذكرت حالهم ما نعبدهم إلا والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلف نفس كلام ده نحن ما عبدناهم عشان هم يملكوا مع الله لكن ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلف ايه صريحة وكذلك قول الله عز وجل ويعبدون يصرفون العباده يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله ما يعلم في السماوات والارض سبحانه وتعالى عما يشركون عشان كده كما ذكرت انه ايات التوحيد مليئه بذكر الشفاعه والشفاعه قبل ما نذكر تلك الايات انه الشفاعه ملك لله طب في شفاعه وحنأتي للشفاعه المثبتة قبل ما ناتي الشفاعه المثبته فيها وانواع الشفاعه لا بد أن يعلم أصلا أن الشفاعة كلها ملك لله فإذا كانت هي ملك لله ولا يملك أحد معه الشفاعة إذا لا يصح التعلق بغير الله عز وجل لأنه هو الذي يقبل الشفاعة وكما سيأتي بالتفصيل فالشفاعة ملك لله لذلك قال الله عز وجل أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون فالشفاعة ملك لله بصريح هذه الآية وذلك آيات كثيرة رد عليه أرد على المشكين. قال تعالى عن مؤمن ياسين أتخذ من دونه أولياء يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون وهم بيعززوا
1: في أتباعهم ومريديهم هذه المعاني بذكر يعني بعض القصائد وبعض الأمور اللي بينسبوها لأوليائهم حتى هم يعني يستكينوا إليهم ويخضعوا إليهم بالدعاء وصرف العبادات إليهم زي ما قال واحد من دعاة الشرك عندنا في السودان قال يوم الحلوق الكظم قصده يوم القيامة ويوم الحشر قال يوم الحلوق الكظم أبو قرون بيجيش وتنظم عايز يزرع في قلب المريد أنه نحن ما تخاف إحنا يوم القيامة عندنا جيش منظم عندنا وعندنا وبننجيك وإذا مثلا اتبعت الشيخ في القبر نثبتك عند السؤال أيوة أيوة. ف...
0: سبحان الله يوم القيامة قال عمل جيش يوم القيامة ربنا عز وجل قال يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون كلام أيوة سيرا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا عشان كده سبحان الله حتى الشفاعة دي نفاها الله عز وجل في القرآن مم. قال تعالى عن مشكين يوم القيامة ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين <تصفيق> فاذا نستخلص من الكلام ده انه في شفاعه قطعا زي ما ذكرنا الايات وايات كثيره اللي ما ذكرناها مليئه الصور بذكر الشفاعه المنفي <تصفيق> انه في شفاعه نفاها الله عز وجل زي الشفاعه دي لم يكن لهم من شركائهم شفعاء اتخذوا من دونه الها الرحمن لا لا تغني عني شفاعتهم شيئا في شفاعه نفاها الله عز وجل وانها لا تنفع وإن المشركين اتركوا عباد غير الله ما حيشفعوا لكم وفي شفاعه مثبته أثبت الله عز وجل من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه لكن حتى الشفاعه الاثبته دي ما شفاعه شركيه، ليه؟ لانها اول شيء لا تكون الا باذن الله ولا تكون الا بشرط الاذن الله عز وجل وبشرط الرضا عن المشفوع فيه.
1: ولا يرضى الا عن الموحدين.
0: ايوه الرضا الرضا العلماء قالوا الرضا بالمعنى العام، يعني صح قد يكون صاحب كبائر كذا لكن رضا بالمعنى العام انه ما زال مسلم. موحد. ايوه فاذا الشفاعه منفيه وهي الشفاعه الشركيه، ان تعبد غير الله بحجه ان يشفع لك يوم القيامه، دي فاه الله عز وجل كما في صريح الايات. في الشفاعه الثانيه المثبته ايضا الشفاعة لا يملكوها هي ملك لله حتى الشفاعه المثبته الصالحين والانبياء يشفعوا لكن هي ملك لله لا يشفع الا باذن الله ان يشفعوا ولا يشفع الا لمن رضي الله اذا الشفاعه ترجع ملك لله ولا يصح التعلق حتى بالانبياء والذين لهم شفاعه يوم القيامه لكن لا يصح التعلق بهم لان الشفاعه في النهايه ملك لله. طيب في سؤال إذا كانت عشان لأنه الشفاعة دائما هي سبب الشرك في المشركين، حتى النصارى بيقولوا عيسى عليه السلام صلب ليحمل خطايا الناس وده نوع من أنواع الشفاعة يعني أيوه ليحمل. والشيعة برضه يقول لك علي إذا أنت موالي لعلي والمشيعة البيت يعني لك يوم القيامة، وكل شخص يتخذ أنداد من دون الله بحجة أنه هم اللي حيدخلوك الجنة. طيب في سؤال اذا كان الشفاعه ملك لله عز وجل وانه لا يشفع احد الا باذن الله وانه لا يصح التعلق بغير احد بغير الله عز وجل بحجه الشفاعه، طب ليه ربنا عز وجل جعل الأنبياء وغيرهم الشفاعه والصالحين؟ ايوه يقال الشفاعه ملك لله لكن زي ما ذكر العلم انه جعل لهم ليظهر مكانتهم. يعني مثلا في ولله المثل الاعلى اذا في شخص مثلا مسؤول قال انا لن اقبل احد إلا اللي بيجوني عن طريق فلان مع أنه أنا في النهاية الموضوع عندي أنا والقرار عندي أنا لكن م. أنا تيجوني عن طريق فلان من باب إظهار مكانته
1: ويكون فلان أصلا ما عنده يد عليه أو ما عنده كلمة عليه أصلًا يعني. صحيح
0: لأنه الشفاعة لأنه الشفاعة الشركية تتضمن انتقاص لله عز وجل علومة أيوه. ذكروا تفصيل مهم يعني قالوا أنه الشفاعة الشركية ليست في حق الله عز وجل ليه؟ لأنه لكمال علم الله عز وجل المسالول وكمال سلطان الله عز وجل وكمال رحمه الله عز وجل ثلاث حاجات الشفاعه الدنيويه لما يجي مثلا مسؤول يشفا يجي زول واسطة يشفع له احيانا المسؤول ما بيكون راغب او او قبل دي احيانا م. المسؤول بيكون ما عارف حال الزول المشفوع فيه ده آه. بيكون مثلا الزول ده مثلا عنده مشكله فهو ما عارفه لقصور علمه يحتاج الوسطاء والشفاعه والوزراء عشان ينبهون فلان ده محتاج خلاص يشفع في قضيته لقصور علمه الله عز وجل يعلم كل شيء سبحان السبب الثاني كمال سلطان الله عز وجل لأنه أحيانا مثلا يأتي الشافع للمسؤول الكبير يقول له يا أخي فلان ده عنده كده كده بالله يعمل له الحال فنانية. المسؤول قد يكون ما راغب إنه يقضي له حاجته لكن مكره. أيوة لكن بسبب أو يكون,
1: أو يكون الشافع مثلا وزير ولا أمير والمشفع له مدير مدرسة مثلا فيكون مكره قال لك دخل فلان المدرسة هتكون غصبا عنك هتدخل المدرسة أمير والله سبحانه وتعالى
0: يعني قد قد عظيم قد سبحانه وتعالى تقبل الشفاعه بسبب الخوف من الـ من الـ من الشافع ده او انه لو رفضت شفاعته تخاف عواقب الامور ده اذا ده الكمال سلطان الله عز وجل لا يشفع احد الا باذنه حتى الانبياء وافضل الناس يعني الله عز وجل كما سبق يعني يظهر شفاعتهم ليكرمهم والا فان الامر اولا واخر لله عز وجل الامر الثالث كمان رحمه الله عز وجل لانه العلماء ذكروا إنه رب العزة وجل لا يحتاج في رحمته من يسترحمه آه. بمعنى بمعنى إنه رب العزة وجل يكون لا يرغب في رحمة هذا الشخص ويرغب في في عذابه فيأتي شخص ويغير إرادة الله عز وجل أيوة. يغير إرادة الله عز وجل دي ليست في حق الله عز وجل هي
1: في الدنيا طبعا بين البشر
0: أيوة إذا طيب إذن الله عز وجل أصلا أراد أن يرحم هذا الشخص لكن جعل هذا الشافع وسيله وان الله عز اراد ان يرحم هذا الشخص
1: وجعل وسيله من الحكم في ذلك انه
0: يظهر مكانته كانت آه والباكد لك الموضوع ده انه الانبياء انفسهم رفضت وردت شفاعتهم في كثير من الناس نوح رفضت شفاعته في ابنه قال انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح ابراهيم ردت شفاعته في ابيه لانه الموضوع اول اخر لله عز وجل مم. تعلق بالله آه قال آه رفض شفاعته في آه ابيه آزر
1: والنبي عليه الصلاه والسلام لما كان يريد ان يستغفر لامه م. وكانت ماتت على الشرك فنهاه الله سبحانه وتعالى.
0: صحيح. حتى النبي عليه الصلاه والسلام في اول دعوته لما قال قال يا يا صفية عمة رسول الله لا اغني عنك من الله شيء يا فاطمة بنت محمد اقرب الناس اليه، يعني اقرب الناس للنبي عليه الصلاه والسلام، فاطمة رضي الله عنها ولا الصوفية؟ فاطمة اقرب للنبي عليه الصلاه والسلام، قال لها يا فاطمة لا أغني سليني من مالي ما شئتي لا اغني عنك من الله شيئا. يعني
1: الأمر كله في النهاية إلى الله سبحانه وتعالى، فالناس الشفاعة تسأل تسأل من الله وتكون أه، قلوبه متعلقة بالله سبحانه وتعالى وليس بالشفاعة لأن ربنا سبحانه وتعالى نفع عنهم نفع عنهم من الملك بالصورة المت... الناس بيتخيلوها في الشفاعة الدنيوية والله سبحانه وتعالى أعلى شأنا من ذلك وفي دوافع أخرى طبعا غير الشفاعة كثيرة ذكرت في نصوص الكتاب والسنة في حال المشركين مع أنبيائهم وغير الأنبياء يعني مثلا من الدوافع المنتشرة بين الصوفية وغيرهم الخوف. الخوف من غير الله خوفا يدفعه لانه يصرف له العبادات كما ذكر الله سبحانه وتعالى عن بعض المشركين الاوائل قال: "وأنه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا" كان العرب بينزلوا في في اسفارهم او في يعني يخرج للبريه ينزل في بعض الاوديه فيخاف من الجن انها تؤذيهم او تتلاعب بهم يقول, يقول نعود بكبير هذا الوادي من شر سفهائه خوفا من, من الجن أداهم من الجن فمن أيضا برضو في زمننا المعاصر تجد واحد مثلا عايز يسافر سفر أو خايف من أمر أنه يحصل له فبيلتجي إلى هؤلاء الأولياء والمقبورين والأضرحة لأنه خايف من أمر فيلتجي إليهم ويدعوهم ويستغيث بهم ويعلق قلبه بهم بل حتى في الأمور المستقبلية إذا كان خايف مثلا مسافر لعمل او لغيره يقول ارقد لي بالخير شوف لي الموضوع ده خير ولا شر كانه يعلم الغيب كانه يعلم الغيب فده من دوافع الشرك وهو الخوف سبحان الله في
0: مثال برضه يعني في بعض الطرق وكثير الحاجه دي سبحان الله من زمان مشيك زمان يقول مثلا في الطريق في وثن وقبل يا شيخ يقول لك الشيخ ده تقرب له حاجه او تذبح له او تعمل له كده والا لو مشيت في الطريق ده عربيه هتتقلب لا لا. حاجة. نفس المشركين الزمان.
1: ايضا من الدوافع التي تدعو من دوافع الشرك عند الناس التعصب مجرد التعصب يعني هو ممكن ما يعتقد في هؤلاء الطواغيت انهم يتصرفوا في الكون ولا يعلموا الغيب لكن مجرد التعصب وجد اباءه على مله مم. وعلى طريقه يقول لك احنا من قمنا احنا ماشيين بالطرق دي انتم وهابيه جايين بدين جديد احنا ما بنعرف الا الدين ده احنا من قمنا كده مم. يعني ده دافع العصبيه ممكن القبيله كلها تكون مثلا في طريق في ط... اح تبايع على احد الطرق مثلا مم. فهو يتعصب نحن قادرين نحن تجانين مين قمنا نحن تجانين وهذا حال ابراهيم عليه السلام مع قومه لما مم. قال لهم آه قال هل هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او او يضرون هو بيحاول يحاججهم اهلهاتكم دي هل بتنفعكم بتضركم لما تدعوهم بيسمعوكم قالوا لما ردوا عليه قالوا بل وجدنا اباءنا كذلك يفعلون احتجوا بشنو؟ احتجوا بانه احنا من قمنا كده نفس م. نفس حجه الصوفيه ايضا من الدوافع اللي بتدفع كثير من الناس للوقوع في الشرك ومعاداه التوحيد الاستكبار استكبار على الحق لانه جاء من فلان او استكبار على الحق لانهم يعني يستكبرون على بقيه الناس حتى الانبياء كما قال بعض كفار قريش وقالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم وأيضا استكبارهم بـ يا أخي إحنا نتبع التوحيد واتتبع كما قال بعض المشركين قالوا أن نتبعكم قالوا أنؤمن لكم واتبعكم الأرذلون فالكبر والاستكبار على الحق أيضا بعض الأقوام الأنبياء استكبروا قالوا يعني كيف بعث الله بشر الرسولة يعني عايزين ربنا يبعث لهم ملك أو تحصل أشياء كده عجائبية عشان هما يوحد الله سبحانه وتعالى فالاستكبار أيضا من دوافع الشرك والدوافع, والدوافع للشرك إذا تتبع المسلم القرآن وتدبره يجد أنها كثيرة جدا غير هذه الدوافع
0: طيب نحن نختم موضوع الشرك بشبهتين بيعترض بها على دعاة التوحيد الشبهة الأولى بيقولوا مثلا كيف تكفروا الناس اللي بيقولوا لا إله إلا الله يقال جوابا على الشبهة دي أولا القرآن والسنة السيرة وغير ذلك أثبتت أنه في أشخاص يكفروا بعد بعد إسلامهم مم. ربنا عز وجل قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانهم بعد إيمانكم وقال الله عز وجل وكفروا بعد إسلامهم وقال الله عز وجل كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم فالاذن الإنسان يدخل في الإيمان لكن في أفعال تخرجوا من الملة حتى وكان يقول لا إله إلا الله أوضح مثال قصة الأقوام اللي استهزوا بالنبي والسلام الصحابة ربنا مم. عز وجل قال عنهم ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم هم قالوا لا يوجد إله مع الله كانوا يقول لا إله إلا الله لكن وقعوا في ناقض من نواقض كلمة لا إله إلا الله إذا كلمة لا إله إلا الله لها شروط وأركان ولا تنفع بغير شروطها عشان كده علق البخاري عن واحد منبه أنه قيل له اليس لا اله الا الله مفتاح مفتاح الجنه؟ قال بلى ولكن ليس مفتاح الا له اسنان، فان جئت بمفتاح له اسنان فتح لك والا لم يفتح لك. اذا مجرد التلفظ بلا اله الا الله مع ارتكاب ناقد من نواقد لا اله الا الله لا تنفع لا تنفع. عشان كده المنافقين كانوا يقولوا لا اله الا الله م. لكن هم في الدرك الاسفل من النار والعياذ بالله لانهم ما حققوا شرط الاخلاص لله عز وجل من شروط لا اله الا الله وتكلم العلماء عن شروط لا اله الا الله.
1: سبحان الله برضو الكفار المشركين الأوائل كانوا رفضوا لا إله إلا الله لأنهم عرفوا معناها أنك ستفرد العبادة تصرف العبادة لإله واحد فتركوها واستمروا في الشرك وأما المعاصرين فقالوا لا إله إلا الله قبلوها لفظا ولكن خالفوها في المعنى وعبدوا غير الله وقالوا لا إله إلا الله فما نفعتهم وذكرنا انه من اعظم اسباب الوقوع في الشركة التفسير الخطا إلا لا اله إلا, إلا, الا الله إلا. كما اخطا في ذلك الاشاعره وغيرهم من اهل البدع سبحان الله.
0: الله الكلام ده ما يجزم قلت ما حصل من العرب القدام لانه عارفين معناها لكن نعم. بيحصل من, من متأخرين العجم والناس العرب اللي بعيدين عن اللغه بيقولوا لا اله الا الله ويقع في ما يناقض لا اله كذلك لابد من الكفر بالطاغوت النبي اصلا في الحديث قال <تصفيق> من قال لا اله الا الله من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرمه ماله ودمه ده شرط اذا لو قال لا اله الا الله وما كفر بما يعبد من ده قال لا اله الا الله لكن اذا عبدتم غير الله لكم ذلك ما قال انه هذه العباده باطله من قال لا وكفر بما يعبد من دون الله او
1: قال كل الطرق تؤدي الى الله ايوه
0: كفر بما يعبد ده شرط وك... طبعا
1: معنى الكفر بما يعبد من انه يعتقد انه كل عباده لغير الله كفر ويتبرأ من المشركين، من من الشرك وأهله، يعني دي هي معنى الكفر بـ
0: لهذا الحديث الآية فمن يكفر بالطاغوت جعله قبل الإيمان، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى طيب نرجع للشيخ وده تفسير لا إله إلا الله.
1: لا إله تنفي لا وتكفر ألوهية غير الله، إلا الله تثبت م. العبادة لله وحده.
0: إذا الجواب أن الكلمة دي لها شروط وأركان، إذا فعلت ما سكفر. المثال الأول اللي استهزأوا بالنبي عليه الصلاة والسلام كانوا يقول لا إله إلا الله ولكن وقعوا في ناقض. المثال الثاني المرتدين اللي قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه والصحابة أجمعوا على ردتهم، كانوا يقولوا لا إله إلا الله، بعضهم آمن بمسيلمة، ناقد من ناقض لا إله إلا الله، آمن بمسيلمة، وكذبوا النبي عليه الصلاة والسلام أنه خاتم للأنبياء. وقوم أجحدوا الزكاة. والصوفية بيقروا معانا الفقهاء تكلموا في باب المرتد م. جميع فقهاء المسلمين تكلموا انه في افعال تخرج من باب المرتد وذكروا افعال تخرج من الاسلام مع انه شخص يقول لا اله الا الله مثلا يجحد الصلاه او يحرف في الاسلام ويقول لا اله الا الله لكن يقول لا الاسلام ما فيه صلاه وزي محمود محمد, محمد طه مثلا في زمنا ابرز مثال لمرتد مثلا في زمن بيقول لا اله الا الله ده. وحتى بعض الصوفيه يقولوا ده مرتد لانه فعلا عنده ينكر احكام كثيره من احكام الاسلام اذا كلمه لا اله الا الله مع ارتكاب ناقد من ناقد لا اله الا الله آه لا تنفع والكلام ده واضح، طيب في شبهه بيقولوا يا اخي في حديث في صحيحين النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام لما قال آه لبعض الصحابه لما قتل المشرك لما قال لا اله الا الله كانوا في الغزوه فالمشرك خوفا منه قال في الظاهر يعني قال لا, آه لا اله الا الله فقتله فالنبي صلى الله عليه الصلاه انكر عليه قال اقتلته بعد ما قال لا اله الا الله؟ م. فقال انما قالها تعوضا يعني انا شايفه هو بس لما شاف السيف قال لا اله الا الله يعني هو ما مؤمن به النبي صلى انكر عليه وقال له لا طالما قال لا اله الا الله اتركه على الظاهر نعم الجواب انه فعلا ده مشرك اذا قال لا اله الا الله يعني اعلن الدخول في الاسلام يترك لانه نعم. قال لا اله الا الله بعد حيلتزم بشروطه واركانه ولن يشرك بالله وكذا يجب عليك الكف حتى وان كنت تشك ان باطنه بخلاف ذلك نعم نفس الزول ده لو قال لا اله الا الله
1: واظهر الشرك
0: وبعد شويه مثلا قام بمسيلمه ولا كده وقع في ناقض الناقض الاسلام اذا دي في الدخول في الاسلام اما بعد دخول في الاسلام ارتكب ناقض زي ما سبق الفقهاء تكلموا في باب المرتد وامثله كثيره من القران ذاته م. في انه الانسان بعد قال لا اله الا الله قال لا اله الا الله يجب الكف
1: عنه
0: م. عشان كده النبي اسام قال أمرت ان قاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله أه حتى يشهدوا لا اله الا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاه وياتوا الزكاه إلى آخر حديث قال فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماؤهم واموالهم إلا بحقها إلا بعد ذاك يتبين أنه يرتدوا على الإسلام بناقض من نواقض الإسلام
1: برضو من شبهات الصوفية بيقولوا يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم أنتوا يا وهابية أنتوا السلفيين خايفين على الأمة دي من الشرك والنبي عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خاف على الناس الشرك أنتوا مالكم عاملين غلبة
0: أيوة هم بيستدلوا بحديث في الصحيحين انه النبي عليه الصلاه والسلام قال ان الشيطان قد يئس ان يعبده المصلون في جزيره العرب ولكن في التحريش بينهم.
1: وما الشرك اخشى عليكم ولكن اخشى عليكم ان تنافسوها فتهلككم كما اهلكتهم.
0: ايوه طيب الجواب على الشبهه دي اولا انه يجب الجمع بين الادله، ما يصح انك تمسك دليل وتكفر بباقي الادله. نعم لا بد بالجمع بين الادله. الادله المتضافره المتكاثر اثبتت وقوع الشرك اول شيء في الصحيحين هو جاء في جزيره العرب ان الشيطان يئسان يعبده المشركون في جزيره العرب المصلون المصلون في جزيره العرب في حديث اثبت وقوع الشرك في الصحيحين في جزيره العرب النبي اسد سم قال م- لا تقوم الساعه حتى تضطرب اليات نساء دوس حول ذي الخلصه يعني لا تقوم الساعه ذي الخلصه كان صنم يعبد في ذلك في ذلك الزمن قال لا تقوم الساعه حتى يعبد نفس الصنم نساء دوس في جنوب
1: المملكه.
0: آه نساء دوس حول ذي فاثبت في الصحيحين وقوع الشرك في جزيره العرب. انه حيقع. اذا المعنى المعنى بالحديث ده انه ليس إن الشرك لن يقع وسياتي التفصيل في ذلك. ايضا في صحيح في سنن ابي داود النبي عليه الصلاه والسلام قال لا تقوم الساعه حتى يلحق حي من امتي بالمشركين وحتى تعبد في آم من امتي الاوثان.
1: سبحان الله. ف... ده وقع وما اخبر به عليه الصلاه والسلام وقع الان يعني الناس اللي بيتعلقوا بالاضرحه والاضرحه تسمى وثن يتعلقوا بها وتبركوا بها وتمسحوا بها واستغيثوا بها وقع هذا الامر كما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام
0: وقد يستغرب البعض كيف يعود نفس الصنم اللي كان يعبد في جنوب الجزيره نفسه يعود يعبد فالكلام ده غير مستغرب لانه الاصنام اللي كانت تعبد في 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 في, في عهد نوح اللي هو اول رسول عادت وعبدت في عهد قريش مع انها قرون متطاوله فإذا الشرك سيعود في نصوص الاحاديث البيتيه اكدت عن الشرك سيعود والنبي عليه الصلاه والسلام قال كان في الصحيحين لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر دب لدخلتموه قالوا اليهود والنصارى قال فمن في الصحيحين فاخبر انه ما وقع في الامم السابقه سيقع في هذه الامه لذلك يعني القران والسنه مليئه بالتحذير من افعال أهل الكتاب واهل الكتاب أشرب. فا الآيات دي ما ذكرت لنا بس من باب انه قصص وخلاص، من باب انه نحذر من الوقوع
1: فيما في وقعوا فيه في,
0: في, في معنى صحيح اللي هو ان الامه لا تضل، لا تجمع الامه على ضلاله، ده صحيح ان
1: كلها أيوة كل ما تقاعد ايوه
0: الامه، وده معنى الحديث كما سياتي، يئس ان يعبده المصلون عن جزيره العرب، يأيس انه المسلمين يرتدوا جميعا عن دينه. جميع المسلمين يرتدوا عن دينهم، لانه كما قال النبي عليه لا تزال طائفه من امتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم والقصوفيه بقر انه في ناس من المسلمين ألحدوا ايوه ده ده بيناقض قاعدتكم قواعدكم في, في ناس من المسلمين بيجوا روافض بيجوا بيجوا في ناس من المسلمين بيجوا ااا آه تركوا الصلاه وتركوا الصلاة في ناس مسلمين يعني اذا المسلمين ما كلهم معصومين في ناس بيكفروا في ناس بيشركوا في ناس لكن الامه كجميع مجموعه الامه معصوم طيب ما الجواب على هذا الحديث آه الجواب العلماء آه ابن كثير رحمه الله وابن رجب آه ذكروا الجواب على هذا الحديثين مم. قالوا وقبل ده قبل الامام محمد عبد الوهاب سنين متضارب قالوا انه المعنى الحديث ما معناه انه الشرك ان يقع قالوا ان الشيطان قد ياس ان يعبده المصلون قالوا ياس الشيطان لا يلزم انه الامر ما يقع يعني الشيطان مم. لما شاف ظهور الاسلام في عهد النبي عليه الصلاه والسلام والتوحيد ياس ان يعبده ياس وياسه لا يلزم أن الموضوع ده يقع زي ما ربنا قال حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم كذبوا جاءهم نصرا فياس المخلوق لا يدل على ما سيحصل المستقبل الجواب الثاني انه قال المصلون اي جميع المصلين سيبقى كان في الجمع حيث الاخرى ان طائفه منهم على الحق. وكذلك لما كان خاطب النبي عليه الصلاه ما الشرك اخشى عليكم ولكن اتنافسوا فيها الكلام للصحابه. ايوه الكلام للصحابه وبدليل انه جاءت الادله الاخرى بوقوع الشرك في اخر الزمان في غير عهد الصحابه والكلام ده ان شاء الله واضح. طيب في مساله تتعلق بانهم كيف تكفر من قال لا اله الا الله؟ ممكن يقولوا نحن يا اخي قصدنا الوسيله لله الله وما سبينا الله عز وجل. ما قلنا انه الله عز وجل ما سبين الله اردنا تعظيم الله. دي ما دي ما حجه ليكم في في الشرك او انها تعفيكم من الكفر. لانه صحيح السب لا ليس فيه عذر بالجهل، لا يتصور فيه العذر بالجهل، اذا الانسان تقص الله عز وجل استهزا زي ما في الايه السابقه، شخص استهزا بالله وسب الله عز وجل او سب رسوله او دينه ده لا يقبل فيه عذر لانه لا احد يجهل عظمه الله عز وجل، ده مجرد طوال يكفر. أما في سب لله عز وجل يكون فيه نوع تأويل زي مثلا النصارى قالوا أن الله لله ولد وربنا عز وجل في الحديث الصحيح أثبت أنه ده سب قال يا سبني ابن آدم ويجعل له الولد فسرها بأنه يجعل له الولد ده سب لكن ليس المشركين النصارى بي بيزعمنا بعض الله لكن هو في الحقيقة سب لله عز وجل لكن فيه
1: تأويل دافع ما انتقاص الله وسب الله دافع تعظيم الله لكن
0: وقعوا في كفر وفي عقيدة كفرية نفس الشيء إذا عبدت غير الله عز وجل ولو كان تقول أنه أنا ما أقصد سب الله عز وجل أنت الشرك هو في النهاية مسبة لله عز وجل لأنك جعلت لله أنداد ولأنك أنت تركت عبادة الخالق المنعم وأقبلت على غيره. يخلقك
1: الله ويرزقك ويعطيك ويدبّر أمورك ثم تصرف العبادة لغيره للمخلوق الضيف.
0: فإذا نحن نقول لكم نعم ليس السب هذا كسب هذا في سب نوع فيه نوع تأويل أما ده لا يقبل فيه العذر بالجاهل عشان كده النوع الأول لا يقبل فيه العذر بالجاهل أما النوع الثاني ربنا قال وما كنا معذبين حتى أنا بعث رسوله عشان كده بعد البيان وبعد أدلة التوحيد إنه عبد الله لا إله غيره ما لكم اله غيره إذا عبدت غير الله فأنت مخلد في النار والعياذ بالله.
1: طبعاً إحنا الآن تكلمنا عن أهم المسائل المتعلقة بالتصوف والاهتمام بالتحذير من الصوفية. وهي مسألة الشرك وعبادة غير الله، والمسائل المتعلقة بها من الشبهات وغيرها. نأتي الآن إلى مسألة مهمة أيضاً. تلي مباشرة مسألة الشرك وهي البدع والإحداث في الدين. وهذا الباب أفسد فيه الصوفية فساداً عريضاً وفتحوا الباب على مصراعيه للإحداث في الدين والابتداع فيه. ومن أهم الأسباب التي يعني استعملوها للاحداث في الدين اولا انهم يخالفون في مساله مصادر التشريع. طبعا المسلمين مصادر التشريع ياخذوا الدين من وين؟ من الكتاب والسنه من الوحي. وما دل الوحي على انه دليل كدليل الاجماع والقياس الصحيح وقول الصحابي اشياء
0: كاشفه عن الوحي
1: ادله دلة الادله الشرعيه لأنها انها حجه. الصوفيه عندهم مصادر اخرى تماما. يأخذ الدين والتشريع من المنامات والرؤى كثير من الصوفيه عندنا مثلا يقول لك صلاة الفاتح يقول لك أنا أخذتها من النبي صلى الله عليه وسلم مباشر. جاني في المنام أو جاني يقظه في الحضرة أو في غيره وأعطاني الذكر هذا ده. ده أولا من اللوازم الباطلة على هذا القول أنه الوحي لم ينقطع بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم وأن الدين لم يكتمل الله سبحانه وتعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا لا يقول لك الدين مكتمل لأن في ناس لسه الوحي بينزل عليهم هم نايمين في عبادات جديده قاعد تظهر يعني من 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 مصادر التشريع عند الصوفيه الرؤى والمنامات وهذا كثير من بدعهم يستدلون بها بالرؤى والمنامات ايضا من مصادر التشريع عند الصوفيه الالهام بيصور بي يعني بصور كثيره بيقول لك مثلا عندهم طبعا من البدع اللي عندهم الحضره الالهيه والحضره النبويه. يعتقدوا عياذا بالله ان الله يعني هم في رقصهم و... و... والهجيج بيعتقدوا انه في هذه الحضره يعني ياتي يحضر الله سبحانه وتعالى وقد يكلمهم ويعطيهم بعد بعض التشريعات ايضا او يحضر النبي صلى الله عليه وسلم ويعطيهم بعض التعليمات وبعض
0: العبادات وهذا ايضا يعني اعتقاد باطل. عندهم قصص في ذلك كتبهم بيذكروا واحد قال انه قال قال طلعت الى السماء السابعه قال عشان عشان اقابل الله عز وجل قال فنسيت سبحتي فرجعت فخرافات كل كل يدعي وصلا بليله وليله لا تقر لهم بذاك يعني البدع امرها خطير زي ما الشرك امره خطير وانه لا يغفر لمن مات عليه ان الله حرم على على الجن فان الله حرم الله عز وجل يقول فإنه ما يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومعه النار والموحد وان كان اصحاب كبائر اصحاب معاصي إذا سلم له توحيده فإن مصيره للجنة م. إن شاء الله فهذا من فضل التوحيد وكذلك البدع البدع النبي عليه الصلاة حذر لسه ما كان ظهرت بدع في زمن النبي عليه الصلاة حذر من البدع قالوا إياكم عليكم بسنة وسنة خلفائي الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدث محدثة بدعة إلى آخر الحديث
1: كان يقول في كل خطبة في خطبة الجمعة كما في مسلم حديث جابر
0: صحيح. كان يقول وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والسلف اشتدنا كرم على اهل البدع عشان كده البدع لانهم يدخلوا في الدين ما ليس منهم أيوة. واجمعوا في كتب الاعتقاد على هجر اهل البدع وتحذير منهم ومباينتهم وعدم السماع لهم الى اخره ذلك لخطط ده كله خطر البدعه وده اصل بيخلف فيه
1: ايضا من خطوره البدعه انه الواحد, الواحد بيتعب وبيبذل جهده وقد يبذل أمواله في امر ياتي يوم القيامه يجده هباء منثورا يعني الله سبحانه وتعالى يقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد سورة الفضيل بن عياض عن العمل الصالح والصواب قال الصالح أن يكون خالصا لله والصواب أن يكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة. وحديث عائش رضي الله عنه من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ذكر العلاي إجماع أهل اللغة وأهل الحديث على أن مردود أي غير مقبول فهو رد أي مردود عليه أيضا من خطورة البدع أن الذي يتعبد بالبدع في الغالب لا يتوب من بدعته في الغالب لانه يعتقد ان ما فعله هو خير وقربى الى الله وغيرها فالبدع امرها خطير على المسلمين ان يضبطوا مساله البدع ويعرفوا ويفرقوا بين السنه المشروعه والبدع المحدثه ايضا من الاسباب التي جعلت فتحت الباب عند الصوفيه للتشريع وللوقوع في البدع انهم كثير منهم لا يعتقد ان الاصل في العبادات هو الحظر والمنع أنا استمعت لكثير من مشايخهم يقول الأصل في العبادات إنها مباحة ويستدل عليها بأدلة الأمور المباحة والقواعد المتعلقة بالأمور المباحة وأهل السنة وأهل المجموعون أن الأصل في العبادات الحظر والمنع إلا بدليل لذلك الأدلة الشرعية في الأمور المباحة لم تأتي إلا قليلة لأن الأصل فيها أنها مباحة إلا أن يأتي دليل ويقيد يقول هذه لا تجوز البيع حل الله البيع وحرم الربا، البيع مباح بشتى صوره وبشتى صور العقود، لكن هناك عقود محددة فقط هي التي منعتها الشريعة، أما العبادة فالعكس. العبادة لا تتعبد إلى الله سبحانه وتعالى إلا بوحي أذن الله فيه بأن تتعبده بهذه العبادة أو بهذه الصفة إما في الكتاب أو في السنة كما يقول الله سبحانه وتعالى، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، يعني إذا لم يأذن الله سبحانه وتعالى بهذه العبادة فلا يشرع لك أن تتعبد بها
0: سبحان الله اسمح لي برضو أذكر آيات كثيرة سبحان الله ربنا عز وجل قال أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون يعني المشركين حتى مشركين الشرك والمشركين نو في نوع بدعه لأنه كانوا يتبعون إلى إبراهيم فغيروا فيها وبدلوا في الحج وبدلوا في العقيدة ربنا كثير ما يحاجهم يقول أم لكم كتاب فيه تدرسون فأتوا بك فأ...
1: يعني أن لكم أن لكم مم.
0: أم لكم كتاب فيه تدرسون أن لكم فيه لما تخيرون الأشياء اللي بت... 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 يعني في سورة الأنعام كذلك حرموا وحللوا أنواع من البهائم وكذلك رب... من غير وحي
1: من الله سبحانه وتعالى طيب طيب قل عارف... ما
0: تدعون من دون الله مم. أروني قل أرأيتم ما تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات ام اتيناهم كتابا فهم على بينه منه بل يعدوا الظالمون بعضهم بعض الا غرورا، فاذا الدين بد ان يكون عن طريق كتاب عن طريق الرسول
1: وهم كل وكل ما تاخر الزمان بهم زادت فيهم البدع والانحرافات في الدين. طيب احنا عايزين نعرف ما هي البدعه وما هي السنه والضوابط فيها حتى شنو يكون الـ 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 الكلام فيه فائده حتى يكون حتى نضبط نفرق بين البدعه والسنه. البدعه في اللغة من الناحية اللغوية هو الأمر الجديد الذي لم يسبق, لم يسبق إليه مثال كما قال عز وجل بديع السماوات والأرض وكما قال عز وجل قل ما كنت بدعا من الرسل يعني أنا لست أول رسول يبعث بعث قبلي رسول هذا معناها في اللغة إذا جاءت قد تأتي لفظة البدعة في نصوص الكتاب والسنة يراد بها المعنى اللغوي أي الأمر الجديد على غير مثال سابق اما البدع التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم والتي ذمتها الشريعه وجاءت الشريعه بذمها هي ان يتعبد او ينسب الى الشرعي امر بغير دليل شرعي. والدليل على هذا على هذا المعنى كل النصوص التي جاءت بتحريم البدع والتحذير منها. الاحداث في الدين الاحداث في الدين كما كما في الصحيحين عن يعني عائشه رضي الله عنها من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد وكذلك الايه آه أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله كل عبادة أو اعتقاد أمر ينسب إلى الدين من غير دليل هذا بدعة وإحداث هناك بعض الأمور بعض الأمور التعبدية أو الأمور التي تنسب إلى الشريعة جاءت بها الشريعة بنصوص عامة وصفتها أو طريقتها يعني ما جاء فيها نص خاص دي بسموها العلماء المصالح المرسلة يعني في مصالح جاءت بأدلة عامة تمام تنزيل على الواقع بصور محددة لم تنص الشريعة نصا بهذه الصور الخاصة لكن ده, ده نوع في نوع آخر جاءت الشريعة بالنص على أنه مشروع كالنص على استحباب كثرة ذكر الله النص على وأمثالها أمثال من العبادات يعني. دي مصالح مشروعة مصالح ثابتة يعني في مصالح ممنوعة زي تحريم الكذب، تحريم الغش، دي جاء نص خاص بالمنع منها. جاء نص خاص بالمنع منها. المصالح المشروعة جاء نص خاص بمشروعيتها. المصالح المرسلة جاءت نصوص عامة بس الصور الخاصة ما جاء فيها دليل خاص. طيب احنا الآن المصالح المرسلة دي من أكبر الأبواب اللي بيدخل بها الصوفية في تشريع البدع. يعني يأتي مثلا بعد الصلاة يذكر ذكر جماعي يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم أو لا إله إلا الله جماعيا أو يرقصوا أو يدعوا دعاء جماعي بعد الصلوات حيستدلوا بشنو حيستدلوا بالأدلة العامة يقول لك يا أخي ربنا سبحانه وتعالى قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا قولهم دي أدلة عامة وفعلكم ده تخصيصكم للعبادة دي بالصورة دي دي لم لم يدل عليها الدليل. طيب احنا عايزين نفرق، كيف نفرق بين السنه وبين البدعه؟ ذكر العلماء قاعده في 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 هذه المصالح المرسله في التفريق فيها بين البدعه والسنه. اولا وهذه القاعده مستنده على ادله حرمه البدعه وغيرها من الادله. قالوا اذا هذا الامر اذا 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 كان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وجد في عهده ولم يكن هناك مانع من انهم يفعلوه، ثم لم يفعلوه فاذا فعله بدعه، واذا لم يكن هناك مانع ووجد الدافع لفعله وفعلوه فهو يعتبر سنه، ناخذ مثال لتقريب هذه القاعده مساله الذكر الجماع بعد الصلاه، النبي عليه الصلاه والسلام نزل عليه قوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا ونزل عليه قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجيب لكم. فهم هذه
0: الاية وطبقها.
1: وفهم هذه الاية وطبقها وحث الصحابة رضي الله عنهم على أن يعملوا بها. طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم خصص الدعاء واستمر عليه بالصلوات بعد الصلوات المفروضة فيستقبل المصلين ويرفع يديه ويدعو وهم يؤمنون؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فعل ذلك مع انه عليه الصلاه والسلام من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات من الذين يذكرون الله كثيرا وايضا يدعو الله سبحانه وتعالى، لكنه لم يفعل ذلك. والدوافع لهذه لهذه العباده موجود، وليس هناك مانع يمنعهم مع ذلك لم يفعل، لم يخصص الدعاء بهذه الصوره، اذا فعلها بدعه. والامر ومن الادله على هذه القاعده ان ان العبادات العبادات أو اولا المقصود العبادات ليس الامور الدنيا لانه بعضهم بيستدل بيقول طيب النبي صلى الله عليه وسلم ترك اكل الضب يعني اكل الضب بدعه نقول لهم المقصود العبادات العبادات زي الميكروفون لا الميكروفون ما وجد طبعا من الشروط اللي ذكرها الفقهاء وجاءت فيها الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يستحب في المؤذن انه يكون صيتا صيتا يعني صوته مرتفع الآن الميكروفونات اخترعت فجاءت في مكبرات للصوت الدافع لفعل العبادة دي الوسيلة دي كان موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لكن في مانع منعهم أنهم يعملوها ما موجود إنها مخترعت في زمانه فإذا فعلها يصح ما, ما في إشكال فلابد أن تضبط القاعدة دي عشان نفرق بين العبادات المشروعة والبدعة المحدثة طيب حيجي واحد يقول أنتو ما في دليل على إنه الترك انه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه اذا تركوا امر معناته بدعه او حرام، انتوا ليه بتضيقوا الامر؟ ربنا يعني ما ما بين الامر ده. من اي دليل شرعي حصرتم الموضوع بالصوره دي؟ نقول لهم نحن ما من عندياتنا ذكرنا القاعده دي، القاعده دي مبنيه على ادله، من الادله اللي بنيت عليها القاعده دي دليل السنه التركيه. ودليل السنه التركيه دلت علي دلت النصوص على انه حجه شرعيه يجب العمل به. والادله عليها كثيره جدا من الادله ما روى البخاري ومسلم عن معاذ العدويه انها جاءت لعائشه رضي الله عنها وسالتها ما بال الحائض تقضي الصلاه ولا تقضي الصوم فقالت لها عائشه زجرا حروريه انت الحروريه الناس من الخوارج وكان من ضلالهم كما ذكر ابن حجر وغيره من اهل العلم من ضلالاتهم كانوا ينكرون السنه ويعملون بالقران فقط فظنت عائشه لانه ظنت ظنت ان المرأة دي من من الحروريه البنكر السنه فقالت أحرورية انت قالت لست بحروريه ولكني اسال قالت كنا نؤمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصلاه ولا نؤمر بقضاء الصوم كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاه وجه الدلاله من هذا الحديث من هذا الاثر ان عائشة رضي الله عنها استدلت على على هذه على معاذ رضي الله رحمه الله بان النبي صلى الله عليه وسلم ترك الامر بقضاء الصلاة استدلت بالسنة التركية بل وشددت عليها في الانكار
0: ما كنا نفعله
1: ايوه اذا هذا دليل انه الترك حجة شرعية الدليل الثاني روى مسلم عن عمار بن رؤية رضي الله عنه ان بشر بن مروان كان يخطب على المنبر فاصبح يرفع يديه وهو يدعو في الجمعة في في خطبة الجمعة فقال عمار بن رؤية منكرا عليه قبح الله هاتين اليدين هاتين اليدين والله ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد على ان يرفع اصبعيه السباحة أو المسبحة م. هذا الصحابي رضي الله عنه استدل في الإنكار على بشر بن مروان بترك النبي صلى الله عليه وسلم للرفع اليدين في هذه العبادة فاستدل بالترك أيضا من الأدلة على أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم حجة ما أخرج الدارمي وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه جاء إلى قوم كانوا في حلق في المسجد يذكرون الله ذكرا جماعيا ويكبرون ويهللون ويعدون هذا الذكر بالحصى فأنكر عليهم عبد الله بن مسعود في قصة طويلة واستدل بإنكارهم فقال يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم هذه آنية رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكسر وثيابه لم تبلى وأصحابه متوافرون أأنتم سابقون إلى أمر لم يسبق إليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه فقالوا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلى الخير وقال كم مريد للخير لن يصيبه إلى آخر الأثر
0: ايضا من الادله القويه على السنه التركيه في الصحيحين عن انس رضي الله عنه انه في ثلاثه نفر جو للنبي عيسى السلام وفقوا الى بيوت النبي عيسى فقالوا فسالوه عن عبادته يعني النبي عيسى كيف كان عبادته وقيامه لليل وكذا فكانهم تقالوها كانهم شافوا انه دايرين نزيد فقال احدهم اما انا فأقوم ولا انام، يعني اقوم الليل كله ما انام ولا نص من الليل.
1: يتعبد الى الله بترك ال
0: بترك النوم، م. فأما انا فأقوم ولا انام، وقال اخر اما انا فلا اتزوج النساء، يعني يتعبد يت... بترك الزواج. أيوه. قال اخر واما انا فلا اكل اللحم. يعني يتقرب الى الله عز وجل بترك هذه الامور. فالنبي عليه لما علم بخبرهم قال آه اما اني اصوم واحدهم ايضا في بعض الروايات قال اما انا فاصوم ولا افطر. أصوم طوال أصوم الدهر زي ما عندنا أيضا في صوفي اسمه الصايم ديمة النبي عاصم أنكر قال أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وفي رعاية وأأكل اللحم قال فمن رغب عن سنتي فليس مني طيب هؤلاء جاءوا بأمور مشروعة لكن زادوا فيها وفعلوا فيها أفعال لم يفعلها النبي عاصم فقال من رغب عن سنتي فليس مني.
1: جعل تركه من سنته.
0: واحتج بتركه، اما انا فاصوم واقام، يعني اترك القيام
1: وانام فيه. اترك التعبد بترك الزواج.
0: واترك الصيام وافطر في افطر بعض الاحيان، واترك تفرغ العبادة واتزوج النساء. واترك ايضا الصوم واكل اللحم. فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالان اللي بيتعبد بعبادات لم يفعله النبي عليه الصلاه والسلام لا رغبوا عن سنت النبي عليه الصلاه
1: والأدلة كثيرة جدا على أن السنة التركية حجة شرعية دليل شرعي ومعنى أنه دليل شرعي إذا صادم هذا الدليل الشرعي أدلة عامة فهذا الدليل العام يخصصه السنة التركية زي ما سبق في الدعاء و الدعاء الجماعي الدعاء السنة التركية دليل بدليل على حرمة الدعاء الجماعي بعد الصلوات دليل على حرمته أنه بدعة الدليل السنة التركية وتقدم إنها حجة بالأدلة السابقة كذلك
0: أيضا. التبرك التبرك يعني الان هم بيتبركوا بالصالحين يتمسحوا بهم كذا ده بس من باب الاستطراد نحن نعم. نفصل في المسائل دي لكن عشان ما نطول بس انه التبرك هم بالصالحين بيستدلوا انه الصحابه كانوا بيتبركوا بالنبي عصم صحيح الصحابه كانوا اذا انفصلت من النبي عصم شعره او كذا بيتبركوا بما بي انفصل عن النبي عصم الصلاه لكن بعد وفاه النبي عصم الصلاه هل تبركوا بابو بكر الصديق؟ نهائيا هل بعمر نهائيا بعثمان لا بعلي لا اذا كان هذا خاص بالنبي عيسى كان يفعلون بالنبي عيسى اذا ترك الصحابه واجماع الصحابه على ترك التبرك بغير النبي عيسى السلام ده حجه اذا لا يصح لكم التبرك بغير النبي عيسى فنحن نقول لكم اذا قل... استدليتم بدليل عام انه الصحابه تبركوا بالنبي عيسى لان النبي عيسى مبارك اذا نتبرك باي شخص صالح لا الجواب انه الصحابه داري كلهم تركوا التبرك بغير النبي فدل على انه خاص يعني
1: دليلهم كان القياس القياس على النبي عليه واللي واللي صد القياس السنه التركيه فيقال لا قياس مع النص لانه النص الان الدليل هنا هو السنه التركيه
0: والسنه التركيه من باب يعني زياده الفائده دي ما حاجه ذكرات سلفين ولا ده من الشافعي قرر السنه التركيه نعم وابن رجب وغير من العلماء الشافعي من زمان يعني الكلام ده قرروا العلماء ما شيء
1: جديد نعم هي ويكفي الادله الشرعيه في في حجية السنة التركية طب إحنا الآن تكلمنا عن الشرك والبدع أيضا من الأمور المهمة والخطيرة التي تدفع أهل السنة السلفين للاهتمام بالمتصوفة والاهتمام في التحذير منهم ألا وهي السحر والدجل والشعوذة فلا يوجد أرض ينتشر فيها المتصوفة والقبوريين إلا وينتشر معهم مباشرة السحر وذكر ابن خلدون في مقدمته أن المتصوفة عرفوا بتعلم السحر وممارسته وهذا ثابت حتى في المتقدمين منهم كابن عربي وابن فارض كانوا يتعلمون السحر ويعلموه للناس ويمارسوه والآن شيوخ الطرق عندنا في السودان معروفين بالسحر يمشي يكتب ليك عمل يكتب ليك حجاب هم يزعموا أنه ده قرآن وإذا والحمد لله كثير من المقاطع المنشورة في اليوتيوب بيفتحوا فيها الحجبات دي وفيها كلها أعمال سحرية سحر وطلاسم واستغاثة بشياطين وامتهان للقرآن بكتابته بالنجاسات فهم السحر عندهم أمر ثابت بل فضحهم أحد الشيوخ الطرق اللي كانوا في السودان اسمه حامد حامد التايب رجل معروف تاب من هذا السحر والتصوف ووحد الله وذكر في محاضرات موجوده في اليوتيوب سلسله محاضرات كيف المتصوفه بيعملوا بالسحر ويسحر الناس وللاسف يفسدوا في المجتمعات بسبب هذه الاعمال السحريه
0: حتى انه قبل سنوات كان بسبب تحريض من كثير من الصوفيه كان في مقرر المدارس الثانويه في السودان كان فيه التوحيد أتكلم عن التوحيد فبتحريض من الصوفيه تم الغاء هذا الدرس من المقرر م. فجاء بعضهم في وسائل التواصل من الصوفيه قالوا يعني فرحانين قالوا اسمع كمان هنا في درس بيتكلم عن الشعوذه وكده برضه احذفوهم يعني سبحان الله يعني يعني معترضين وعارفين نفسهم مشعوذين وسحره وكهنه بل
1: للاسف الشديد يعني من اسباب التفشي المتصوفه عندنا في السودان وتأثيره على المجتمع انه حتى الفساق من المغنيين والمغنيات بيغنوا بانه بي 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 يا فلانه ارمي الودع ما اعرف امشي للشيخ يكتب لي يكتب لي حجاب ما اعرف من كذا لكذا بيتغنوا باعمال السحريه وينسبوها للفكه الفكي عندنا هو يعني درجه من درجات المعظمين عند الصوفيه فالغناء الشعبي عندنا ولا غناء الفساق عندنا ايضا للاسف الشيء من اسباب انتشار السحر اللي في
0: في اغاني فيها, فيها شرك انا قلت يا الله ويا الشيخ قريبا دعاء لله سبحانه الله وناس تسمع بعضنا ما فاهمين الكلام ده معقول
1: ف المتصوفه بثهم للسحر من اعظم الامور اللي افسدت على المسلمين دينهم فلذا فلهذه الاسباب وغيرها وجب على اهل السنه سلحين انهم يعتنوا بمساله الدعوه الى التوحيد والتحذير من الشرك واهله فالحالة اللي علينا في السودان دي يعني من أسباب أو من أعظم أسباب انتشار هذه العقائد المنحرفة بين المسلمين وتفشوا أعظم الظلم والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه أعظم الظلم هو الإشراك بالله سبحانه وتعالى وعبادة المخلوقين وتعظيم الأموات والقبور والأضرحة هذه العقائد إذا أصلحت ووحد الناس الله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل جعل هذا من أعظم أسباب الأمن والهداية في الدنيا والآخرة كما قال عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون فالناس الآن مع الفتن الحاصلة عندنا في السودان لا بد أنها ترجع إلى الله سبحانه وتعالى وتراجع إيمانا وتراجع عقيدته وأيضا ننصح أنفسنا أولا ثم غيرنا ممن عندهم ولو معرفة قليلة بمسائل التوحيد إنهم ينشطوا في الدعوة إلى التوحيد وإنكار الشرك والتحذير من دعاته كالمتصوفة والروافض وغيرهم من دعاة الشرك
0: كما ذكرت فعلا أنه الشرك من أعظم الظلم كما قال الله عز وجل حكي عن إن الشرك أظلم عظيم كذلك التوحيد ناس تتكلم عن الحقوق التوحيد هو من أعظم الحقوق <تصفيق> النبي عاصم في الصحيحين لما قال لمعاد أتدري ما حق الله العباد اللي هو أعظم الحقوق ما حق الله العباد وحق العباد على الله قال الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ده أعظم حقوق التوحيد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله لا يعذب من لا يشرك به شيئا وده فيه أيضا فضل من فضائل التوحيد أنه الذي يعبد الله ولا يشرك به شيئا لن يعذبه الله عز وجل وحتى يعذب في النار بسبب الكبائر وكذا فإنه وصيره إلى الجنة فهذا أمر عظيم التوحيد والشرك يترتب عليه الخلود في النار ويترتب عليه يعني ان الله لا يغفر الشرك به ويغفر دون ذلك لمن يشاء وفضل التوحيد عظيم وهو يعني الانسان اذا انشغل بـ 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 بالدعاء بالدعوه لفضائل الاسلام وغير ذلك مع اهمال التوحيد ووجود الخلل في التوحيد فانه ل- ل- لم ينفع لانه ال- ال- الشرك محبط للعمل فنسال الله تبارك وتعالى ان يحيينا ويميتنا على التوحيد والسنه وان يجعلنا مم. من دعاه التوحيد مم. وان يجمع كلمه المسلمين اجمعين على التوحيد والسنه جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد